2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, o Dia Internacional do Podcast, hein? Uh! E eu sou o Caio Belandi e este é o lado B do Rio 212. A entrevista de hoje é com o Rodrigo Pilha. Comunicador popular e militante do PT Preso em março de 2021 Por protestar contra Jair Bolsonaro Com um cartaz escrito Genocida Falamos sobre a sua situação na cadeia Os abusos e torturas Que sofreu e viu Sobre a estrutura carcerária O autoritarismo Enfim, um papo bem bacana Sobre a experiência insólita E ingrata que o Pilha passou nesses E tem passado, inclusive Nesses últimos meses O papo teve a participação Da colunista do Lado B Notícias Évila Vanderlei E do panelista Fagner Torres. tivemos desfalcado aí do Daniel Soares essa semana. E no Caô da Semana, falamos sobre Luciano Hang na CPI da Covid. Está entrando aí na sua reta final os desdobramentos é, da presença do véio da Avan lá no Senado. Bora para entrevista com o Rodrigo Pilha. Rodrigo Pilha, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja, seja bem-vindo ao Lado B do Rio. No dia 18 de março, você foi preso após estender uma faixa chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, que é o que ele é, lá em Brasília. A sua detenção ganhou uma certa repercussão, principalmente nas redes sociais, e várias organizações, movimentos, parlamentares, setores da esquerda nacional em geral, se mobilizaram tentando denunciar o absurdo que acontecia ali. Então, eu queria iniciar o papo com você para você contar para gente como é que foi esse dia, né? Você estava com quem? Você estava sozinho? Você estava organizado? É, o que, que você pensou no momento da, que estava sendo preso? Como é que você viu aquele momento aquele, a, e a, os momentos seguintes da prisão simplesmente por protestar?
3: Então, eu estava com quatro amigos daqui. Boa noite a todas e todos. É, eu, eu, me, eu me concentrei na pergunta e já fui respondendo sem cumprimentá-los, né? Obrigado, é uma honra estar aqui, acompanho o Fagner por ser um tricolor, a galera que já fez um movimento aí, os tricolores de esquerda, e também por ser um ativista de esquerda, então fiquei muito feliz quando uma outra tricolor falou, ó, oh, o Fagner tá querendo a sua participação lá no Lado B do Rio, fiquei feliz, obrigado pelo convite, boa noite a todas e todos, e seguinte, a gente, eu moro aqui na Vila Planalto, a Vila Planalto, ela fica a cinco minutos, fica exatamente atrás do Palácio do Planalto, né? fica a cinco minutos da Praça dos Três Poderes, e o Genocida, e agora, com esse escândalo da Prevent Senior, eu vi poucas pessoas chamando do que são, do que ele é, é nazista. Nazista, genocida e nazista. A gente sempre soube, é que agora só veio a confirmação com esses experimentos aí, esse desrespeito com a vida humana, né, essas práticas letais aí contra as pessoas, utilizando medicamentos que a gente, a comunidade científica sempre disse que não tinha efeito, né, e que não só não tinha efeito no combate à covid, como poderiam ser letais, né? E usado de maneira intencional, pensando, visando sempre o lucro das empresas em detrimento da vida humana, né? Então, é, com a escala da autoritária do genocídio e da familícia, eu vi que eles pegaram a ah, O que é isso? Essa gente covarde, fascista, criminosa quando eles são chamado da, chamados daquilo que eles realmente são, né, é quando eles se ofendem. E aí eu vi que o Carluxo e começaram aí a perseguir, começou a perseguir e registrar é, boletim de ocorrência, é, abrir investigações. Né? O agora o outro, é, que para mim é um criminoso, que estava no Ministério da Justiça para bajular a né, o André Mendonça se utilizando da Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas, para perseguir o arueira, para perseguir cartunistas que se expressavam dizendo que o genocida é genocida, né? Então, eu conversando com os meninos aqui da Vila, os companheiros daqui de... não só daqui da da Vila Planalto de comunidade, mas companheiros de, de, de luta também, de de militantes, falei, cara, eles pegaram a, E eles pegaram a por quê? Porque ele é genocida. E agora estão querendo intimidar. Pois então, agora que eles querem intimidar, perseguir, criminalizar, pois é agora então que a gente vai chamar de genocida. E aí tinha uma faixa, uma faixa, um bandeirão de 10x10, 10, que aí também a galera das torcidas organizadas quando teve aqui em Brasília naquelas passeatas das torcidas antisfascistas que aconteceram é, logo após aquele episódio escroto grotesco daquela da daquela Sara, não sei das contas lá, que fez uma encenação lembrando a Ku Klux Klan e logo após inclusive o assassinato covarde do George Floyd a galera decidiu ir pra rua e a galera... E foi aqui em casa que a gente se reuniu e organizou tudo. E a galera da Gaviões, da Fiel, veio de São Paulo e deixaram um bandeirão com aquela charge do Arueira. A charge pela qual o André Mendonça resolveu persegui-lo, né? E aí, esse bandeirão, a única coisa que eu e os meninos acrescentamos embaixo da charge foi Bolsonaro genocida. eu falei, galera, pois vamos lá então, é na cara dele. Vamos lá num... Não vamos lá no, no, na Praça dos Três Poderes, né? já que eles estão perseguindo, já que eles... então eles vão ter que prender para o Brasil inteiro ver. Vamos lá. Né? E resolvemos fazer uma ação, é... tipo as ações que a gente viu aí em alguns grupos, que quando não dá muito tempo de fazer um, um movimento de massa, dado né, as datas, dia, hora e Covid, e a pandemia, tudo, a gente com poucas pessoas mesmo, ir lá. Então, vamos lá, vamos esticar e vamos ver o que vai dar. E se ele tiver que prender, a gente assume, vamos vamos, vamos, vamos assumir esse BO aí. Então, cara, eles que que fiquem aí com a conta né? e que mostrem o que eles são, autoritários, perseguidores, covardes, genocidas. né? E a gente tem acompanhado o Brasil afora que quem mais age como horda fascista, tipo uma guarda pretoriana dele, é o baixo das polícias militares, né? no Brasil inteiro. Mas não deu outra. Bastou a gente só abrir a faixa, que em questão de 10 minutos tinha mais de 50 policiais na praça, moto, camburão, bicicleta, um ônibus, porque... é, né, já para levar a galera que se manifestasse contra o genocida a gente não vai dizer que não vai ser é, dizer que a gente é ingênuo, que não previu que poderia acontecer isso e já na hora antes que eles fizessem aquela prisão é, ilegal a gente disparou pelo pelo WhatsApp olha a gente está sendo preso para algumas pessoas que a gente conhece olha, a gente está sendo preso aqui na praça dos poderes só porque a gente esticou o bandeirão com a charge do do Aruera, em que também estava escrito Bolsonaro genocida. E, é, é, sem nenhuma alegação, a polícia não só apreendeu, como de maneira truculenta e agressiva, tomou todos os celulares, aparelhos celulares. A nossa sorte que deu tempo para gente avisar algumas pessoas e que também... tinham alguns fotógrafos né, que foram nossos anjos da guarda que estavam ali embaixo acho que esperando alguma alguma atividade que ia ter no Palácio do Planalto mas viram a polícia chegando, viram a faixa e correram e foram lá fotografar né? senão eles teriam feito o que eles fizeram que era prender, mas teriam feito tudo na calada, sem que ninguém ficasse sabendo E sabe-se lá o que eles poderiam ter feito, se vendo que os fotógrafos, a imprensa estava ali e e fez o registro. Ainda assim, eles, de maneira ilegal, tomaram todos os aparelhos de celular e prenderam né, todos nós, tanto eu quanto os quatro companheiros, o Guilherme, o Vitão, o Artuzão e o Emanuel, sem... nem nos, nos comunicar qual era o crime, por qual crime a gente estava sendo preso, né? imagina se não tivesse lá os fotógrafos e algumas pessoas. Foi assim Filha. o ato da detenção no dia, né? Esse Filha.
2: primeiro ato, né? Essa primeira, essa, essa primeira parte da prisão. Tá, deixa eu só rememorar, né, para quem, de repente, não viu é, 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 qual foi a faixa, né? Foi um cartaz... Com a, a, a charge do Aroeira, não é isso? isso? Em que o Bolsonaro invadia os hospitais. Na época é, a milícia dele estava invadindo alguns hospitais, né? E aí o Aroeira fez uma charge é, que é o Bolsonaro pintando a cruz vermelha né? de, de, de hospital, né? de, 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 de. colocando ela com, com, como se fosse uma Suásca, não é isso? Exato. Perfeito, Exato. Só pra... Só para gente, a gente desenhar aí para o pessoal que de repente não viu. Obrigado.
1: Bom, agora a minha vez, né? É, Fagner falando. Pilha, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É um, um prazer falar com você agora em casa, em segurança. É... Já tinha um tempo né, que eu vinha planejando fazer esse convite, mas as coisas acabaram se atropelando. E, na verdade, acho que tudo acontece. Tudo de bom na nossa vida acontece quando tem que acontecer. E e essa entrevista, tenho certeza que que promete muito. Porque você tem muita coisa a dizer. Mas vamos lá. Bom, primeiro quero relembrar aqui, para o ouvinte menos atento ou para o ouvinte mais... Recente, né? é é curioso, né? eu acho que diz muito sobre o tempo que nós estamos vivendo né? o tempo político, vamos chamar assim, que nós estamos vivendo. O o lado B, em questão de três, quatro meses, o Pilha é o segundo preso político que o lado B entrevista, porque recentemente nós também entrevistamos o Paulo Galo, né? que é o galo de luta, líder dos, dos entregadores antifascistas. A gente o entrevistou, se não me engano, em julho ou junho, não sei, tem pouco mais de. de, Acho que tem pouco mais de três meses que nós entrevistamos o Galo. E logo depois ele foi preso né, em função daquele ato que era, enfim, o repúdio à figura do Borbagato, que num país sério, cá entre nós não deveria ter estátua mesmo. É uma figura odiosa, estupradora, enfim, assassino de índio. Tudo isso que a gente sabe. né? Mas como no Brasil a gente tem a cultura de celebrar o vilão, ele tem uma estátua enorme em São Paulo. E aí o Paulo Galo acabou sendo preso por conta daquele ato. E a entrevista que nós fizemos com ele foi coisa de um mês antes da prisão. né? E hoje a gente está aqui falando com pilha, que também também foi um preso político, enfim, por conta de uma manifestação absolutamente pacífica, né, e e levando em consideração que a gente vive num país que as pessoas vão à rua para defender a tortura, para defender a I-5, para defender pau de arara, para defender... a gente só não vê abertamente mas mas de fato é isso que eles defendem né? a revogação da lei áurea né e essas pessoas são além de fazerem isso livremente elas são bajuladas pelas polícias inclusive nesses atos né levando em consideração que o Brasil é hoje um país desse nível né uma faixa onde você chama o presidente de genocida em plena uma pandemia, que atualmente já matou quase 600 mil pessoas, né? mas naquela época também já tinha matado certamente mais de 200, 300 mil pessoas. né? Não é nenhum crime você se referir a um presidente que se nega a comprar vacina, que desdenha de uma pandemia, não é nenhum crime que você se refira a ele como genocida. né? Isso num país que a gente pode chamar de uma democracia normal, né? Mas como o Brasil não é, de fato, se ele não é uma ditadura, ele tampouco é uma democracia, acontecem coisas desse tipo, como aconteceu com o Pilha. Mas diante desse preâmbulo que eu estou fazendo, Pilha, quero te perguntar, porque é muito importante isso, você é um comunicador popular, você é um ativista... E você foi assessor parlamentar, né, da, da deputada Érica Cocay, é, é militante do Partido Trabalho dos Trabalhadores, né? E aí não é querendo fazer o papel do advogado do diabo, mas eu queria que você que, trazer você para essa reflexão a partir da sua prisão. O que que você acha? Né, porque fica essa contradição. Nós, fe, inf, nós felizmente tivemos durante 16 anos. É, a experiência petista como o governo federal né, do Brasil, felizmente nós tivemos e, e eu espero que tenhamos em breve novamente né? é, mas é uma contradição porque o, o PT fez um governo de centro-esquerda é. Mas nesse período, por mais que a gente tenha tido diversas políticas públicas de melhoria da população, melhoria das condições de vida da população, aumento de escolaridade e, e distribuição de renda, etc, etc., ao passo que isso aconteceu, a população carcerária brasileira também cresceu muito no período dos 16 anos do governo do PT como governo federal. E aí a sua experiência, eu já vi algumas entrevistas suas. É, falando da sua relação com os apenados no período que você esteve preso. Que muitas vezes você foi protegido, inclusive, pelas pessoas que estavam lá, lá dentro, que não era não estavam lá presas, vamos dizer assim, por motivos políticos, né? mas que demonstraram solidariedade a você pelo que você estava passando e muitas vezes te defenderam em situação de, de perigo, de... de de ameaça de intimidação etc, etc hoje, o militante Rodrigo Pilha né, que, enfim se propõe e já vi dizer também que se propõe a partir desse momento dessa experiência traumática que foi ter sido preso injustamente você já falou que vai dedicar sua vida à defesa dessas pessoas e a, a, vamos dizer assim, a humanização do sistema carcerário brasileiro. O que que o militante Rodrigo Pilha pensa, pensando do, sobre o futuro, né a gente está aí na véspera de uma, as vésperas, vamos dizer assim, de, do início de um processo eleitoral 2022, vamos supor candidato do Partido dos Trabalhadores, que, no caso, a gente sabe que vai ser o ex-presidente Lula, conversa com você sobre sua experiência. O que você falaria para ele sobre o sistema carcerário brasileiro, Rodrigo? Obrigado. Que tem que mudar tudo.
3: Né? Não é, já pensou agora? Logo a gente de esquerda falou, tem que mudar tudo isso aí, né? igual alguém fala. Mas, é. É, vamos lá. Tem que deixar, mudar essa cultura... É, punitivista excessiva, sabe, essa coisa... E eu queria até fazer, eu tenho dito que não, não é, é... É preso. Algumas Eu até entendo vocês falarem apenados, mas a verdade é que não é reeducando, não é ressocializando, não é nada, não é preso. O que o Estado faz é prender mesmo, igual sabe, aquilo ali é uma mistura de masmorra medieval com campo de concentração. Né? E aí ficam com aquela... É, 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 aquele cinismo dizendo, sabe, as várias execuções penais e todos os envolvidos nessa temática carcerária de que há ressocialização, que há não, não há nada. Desculpa, assim sabe, eu até segurar para não falar palavrão, mas é, sabe, é o que faz, o que o Estado faz é, é a indústria do encarceramento, tá? Faz de conta que dá alguma possibilidade de ressocializar e de reeducar, mas, na verdade, sempre que pode, atrasa a vida de quem está no, no semiaberto. É, sabe, essa FUNAP ela não tem nada de fundação, de, de apoio, nada, ela é a funerária do preso. Tá? Tem muitos presos que trabalham só pela remissão de pena, e isso, para mim, é trabalho escravo. Tá? Os que não trabalham só pela remissão de pena quando muito recebem R$ 800 reais por mês. E aí, sinceramente, que cara que está lá, né? Tem lá três, quatro filhos, tem conta para pagar, já está no semiaberto, sabe? Né? O pessoal olha, pô, tu já está trabalhando, e aí não tem comida, não consegue pagar toda a todo pensão, não consegue nem se R$ 800 reais, mal dá para o cara se transportar. Tem mais é que voltar para o movimento mesmo. Sacanagem. Vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Vai deixar o menino chorando? Saca? Então, é uma, é uma... Precisa mudar tudo, sabe? Precisa ter uma porta de saída decente, porque isso que a FUNAP faz, tá? é faz de conta. Faz de conta. Não consegue dar oportunidade de geração de renda, de autossustentabilidade para ninguém. A mesma coisa é a questão da, do acesso à educação. Lá agora onde eu fiquei, no centro de progressão penitenciária, que eu até brinco, de de progressão penitenciária não tem nada, é centro de de também tortura psicológica e de regressão penitenciária, porque está o tempo inteiro lá os cana xingando a galera, praticando castigo coletivo, né? qualquer coisa eles retiram a televisão, esse castigo coletivo é proibido pelo parágrafo terceiro do artigo 45 da, da, da... da Lei de Execução Penal, que é antiquíssima também, quebrarem a televisão. Eu, eu acabei comprando a televisão pra galera lá que o canal entrava, eu entrou lá e quebrou a televisão da galera. E é uma televisão que quem, quem juntou, sabe, foram, é, foi ali, com toda a dificuldade, cada mano dá um, dois reais comprar compraram a, a, a televisão por qualquer coisa. Sabe? Então tem que, tem que mudar toda a legislação, sabe? A primeira coisa que tem que mudar, sabe? Eu vi outro dia, ontem uma matéria que caiu em 50% a letalidade é, por parte da polícia não sei se esses números mas era uma, era uma, era uma, era uma, era uma matéria que tinha caído em 50% a letalidade é, por conta da polícia a partir do momento em que, que, que os policiais estavam sendo obrigados a deixar a câmera é, ligada no ato, da, na hora da abordagem entendeu? então tem que ter câmera em tudo que é presídio tem que ter câmera em todo que é lugar e câmeras essas é, controladas por um controle externo não pela polícia não por eles mesmos a mesma coisa que tem que acontecer também com o judiciário desse país, que esse CNJ é outro faz de conta. Né? O corporativismo é, para mim, o maior pai da corrupção, que é quem abafa os casos dos juízes corruptos, dos promotores corruptos, dos promotores como aqui em Brasília. Agora eu quero ver o que eles vão fazer com essa promotora nazista, que está comprovadamente. Ela mesmo publicou na rede dela, de livre espontânea vontade, que ela faz parte da milícia é, do Bolsonaro e, é, e, 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 e fez publicações nazistas. E o CNJ sempre vai lá... E corporativamente né, abafa o caso. Então, tem que ter o controle externo do judiciário, tem que ter o controle externo, sabe, da várias execução, das várias execuções penais, que estas é que, é, é que, no papel, são as corregedoras do sistema penitenciário. Mas você vai ver na prática, parece que ela é conivente. Eu falei para a juíza, falei para a doutora Leira Curi, que aqui é, é super conhecida como ser uma, uma, uma pessoa extremamente megera e carrasca. Não só, não só. Pelos presos, mas pelos amigos e familiares de presos. Ah, eu falei, doutor, eu é, estou há 20 dias no fechado e já vi tortura, espancamento, fui torturado, fui espancado. Né? Eu duvido que a senhora come essa porcaria dessa comida aqui por dois dias. Eu duvido que a senhora usaria esse, esse, esse banheiro que colocam, essa latrina que chamam de banheiro. sabe? Ah, eu estou dormindo no chão, fiquei 20 dias dormindo no chão. Engraçado que depois que eu falei com ela, eu cheguei na, na ala, os caras me deram o colchão, precisou de eu botar a boca no trombone lá, com sabe? E meia barata e escorpião. Aí, eu tô há 20 dias sem de tudo isso, a senhora tá há anos, anos, a não sabe de nada. Sabe, eu tô aqui, a minha situação, a tortura, o espancamento que eu sofri, eu vou até o final dos meus dias para que seja investigado e que sejam punidos os, os responsáveis. Mas não é só comigo, não. Os manos já entram dentro do presídio no corretor polonês. Né? galera quando chega lá terça e, e em geral é terça e sexta o bonde que chega da, da polícia especializada ou das outras delegacias levando os presos que tem que ir para o presídio né? numa, 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 numa van o cara já desce da van galera com, com rendido algemado com as mãos para trás de cabeça baixa e mesmo assim os caras metendo a porrada, gás, cacetete, chute sabe a tapa é, 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 tem relatos de que a tortura e o espancamento já ocorre quando o preso é condenado ao fechado no TJDF, numa cela lá no subsolo do próprio Tribunal de Justiça Federal. A Polícia Penal já já mete a porrada nos caras ali dentro mesmo. Tem relatos que o departamento aqui, a diretoria de Polícia Penal, Operação Especial, é como se fosse o batalhão de choque da Polícia Penal, tem diversos, diversos relatos de presos que são assassinados por essa polícia, e eles abafam o caso, dizem que o cara caiu da jega, jega, para quem não sabe, é a cama, dizem que o cara infartou, dizem que o preso foi lá e, e, e brigou um com o outro, mas você olha lá, lá dentro, eu olhei, no, 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 as pessoas falam para você, olhando no seu olho, e você vê quando o cara, tem os camaradas que cantam vantagem, ah, não, meu crime é esse mesmo, tem outros que falam, não, não, eu não fiz isso. Olha, e, a, e, a, e o, e o Depói faz isso, faz isso e isso e aquilo. Aí depois que eu saí, conversei com a, com a deputada Érica Cocai ela falou, Pilinha, a gente já pediu para investigar sete mortes aqui por parte da Depói e sempre, sempre abafou o caso. E aí, né, o que, que eu acho que o próximo governo, tomara, né, tomara tudo de certo, seja... O, o presidente é, é, Lula sabe tem que rever uma série de políticas a primeira coisa que tem que ser extremamente proibido é essa conversinha de penitenciária privada isso aí vai gerar mais, mais encarce- a indústria, vai fortalecer mais ainda a indústria do encarceramento e mais vai gerar corrupção, porque aí é aquela, o detentor da, da, da penitenciária privada sub o, o poderoso do crime organizado dele uma grana vai dar um jeito para o cara facilitar, o cara sair a outra questão é, tal qual a gente viu aí, vocês devem, os estudiosos, dá até mais que eu, mas eu vi no filme A 13 Terceira Emenda, do, 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 onde fala da indústria do encarceramento é, é, lá nos Estados Unidos, né, que você bota todo tipo de trava, não é para aumentar a população carcerária, mas sim para diminuir, sabe? Tem que se rever esse tipo de modelo, desse emprego que, dão, né, que, que ajudam a colocar para o, 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 o apenado, sabe, porque é isso, esse negócio da FUNAP, o cara não tem como, o cara vai voltar para o crime com aquela porcaria que eles dizem que é emprego, sabe, tem que ter uma, tem ter emprego mesmo, eu conversei outro dia com o presidente da CUT, DF, e estava também presidente da CUT Nacional, eu falei, porra e aí, que porra de esquerda que é a gente, meu irmão, ah, que os sindicatos ainda não vão, não, vão, não, não, não começaram, cada sindicato contratar um preso. E é preso. Não é egresso, não. Não é quem já saiu. Não é quem saiu do semiaberto, pagou a pena e agora tá no aberto, não. Não. É enquanto tá preso lá. Ou então, quem ainda está no fechado, você arrumar uma carta de emprego, de emprego. Mas é emprego ali, ó. Nessa porcaria da FUNAP, não. É emprego. Sabe? É que seja um salário mínimo, mas com todos os direitos e garantias. Sabe? A outra questão, que eu vejo que também, além também do controle externo das câmeras, porque eu acho que isso aí já, já é o começo para deixar a massa menos estressada, sabe? É diminuir mesmo e, e, e punir severamente né? a tortura e o espancamento lá dentro, através das câmeras. Mas uma outra questão que eu vejo que a gente tem que é, rever, a questão do acesso aos livros. Que história é essa de que só entra o livro que a polícia quer? Eu aí agora vou falar, eu de, de intencionalmente mesmo, eu meti três, eu entrando no meio dos meus documentos, três Manual do Guerreiro humano do Marighella lá dentro. Agora, tem um amigo meu que é, estava que é, que lá, que era, que é, que era estudante, o né? um camarada levava, porque ele era estudante, ele conseguia levar alguns livros. Levava Marx, levava Eric Hobsbawm, levava é, é, Darcy Ribeiro, levava, é, porra, o Nonchomsky. e os presos leem. Claro, primeiro, não tem muita coisa para fazer lá dentro, mas segundo, os caras lêem, ah, não, porque isso aqui é de, de leitura difícil. E em vários momentos que ele estava entrando com o Marx, livro do Marx, sabe? ele me relatou que o cana ia lá, é, tá lendo Marx, já já não tá acreditando em Deus, lá, 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 ah, vai, vai se lascar, entendeu? Quem é o policial penal para determinar que tipo de leitura que é boa que não é boa? Não tem que dar acesso pleno ao livro. Lá no CPP mesmo, que eu falei que de progressão não tinha nada, né? eles usavam as maiores desculpas para não reativar a biblioteca. A própria juíza da VEP, a própria juíza da VEP, agora no meio da pandemia, a Universidade de Brasília, não está trabalhando com aula presencial, certo? E diversos estudantes presos, que eram da Universidade de Brasília, ela não deixava sair para fazer o estudo online. Ou seja, não tinha acesso ao computador lá na cadeia, e o cara tinha o um acesso em casa. E isso o cara no semi-aberto. E aí chegava no de vários estudantes que perderam o semestre. Teve um que ela foi liberar para o cara estudar, faltando duas semanas para acabar o semestre. Como é que o cara não fica puto? Como é que o cara não se revolta? Sabe? Então tem várias outras Rodrigo. questões aí. A parte de, de legislação, que eu acho que tem que mudar também, isso aí eu confesso para vocês que eu não sou da área do direito especializado. Algumas coisas a gente tem para pro, pro, propor, porque a gente vivenciou na pele e pegou de maneira empírica. Mas é visível. Uma coisa eu garanto para vocês: é visível que do jeito que está aí, não muda ninguém. Mais de 85% dos presos voltam a reincidir. Então, se essa porcaria que está aí até agora só piora, é, não resolve, tem que mudar. Praticamente tudo para resolver.
0: Filha, é, pô... deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta nessa, nesse direcionamento. Até eu vou, vou citar, né? você está falando sobre essa questão do conhecimento jurídico e até mesmo é, do tema de, de criminologia crítica. E tem uma galera que faz um debate muito interessante sobre abolicionismo penal e, e traz... É, é, acho que como um dos lemas centrais, que toda prisão é uma prisão política. Né? Tem um episódio, inclusive o Revolução, que eu estava até resgatando, é o episódio 83, que traz Vera Malaguque, que Gabi Nascimento, Samuel Silva Borges e o Jones, Manuel, que eles debatem esse tema de uma forma muito interessante, falando exatamente sobre é, como funciona o sistema prisional no Brasil e como ele impune principalmente a população preta. E aí é, eu queria aqui aproveitar para entender a, a sua experiência real. Por exemplo, a gente acabou pulando em alguns aspectos esse processo do quando você vai preso, até a discussão de como você foi à prisão, mas eu queria que você relatasse o que acontece do momento em que você é preso sobre as torturas, de como você vai chegar na prisão e de tudo que você passa, se você pudesse nos relatar, para entender que mesmo você, que é um cara, acho que quase branco, vai passar por uma coisa que a população preta, de uma forma, em geral, quando não é morta, vai ser presa e vai passar por esse tipo de tortura e essa vivência. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso.
3: Eu não sei se vocês chegaram a, a ler as cartas que eu comecei a escrever quando eu fui para o Semiaberto. Pelo fato de eu ter sido assessor da... Olha, olha que doido. Eu falo que ter sido assessor da deputada Eric Kokai é, é, foi uma, 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 uma aula em todos os sentidos. Que Por exemplo, sistema penitenciário e carcelário, a primeira vez que eu fui, escutei falar na minha vida que eu... tive contato e pude ver acompanhando-na em algumas visitas a presídios, foi com ela, porque senão ninguém fala, né? ninguém trata disso. né? Só que eu era solidário às mães, pais, amigos e familiares de presos. Uma coisa é você ser solidário, outra coisa é você sentir na pele. né? Então, assim, numa das cartas que eu escrevi, eu até coloco, olha, tudo que as mães pretas, sabe? E aí eu falo assim, sabendo, isso eu já coloquei, sabendo tenho total noção de que comparado com, com, com 95% da massa carcerária, eu, eu sim sou um privilegiado pelo fato de pô ser um cara que, que tinha contato com muita gente da imprensa, que tinha contato com vários políticos, que é, tinha um emprego, né? E até falei, não, Rodrigo, você não vai só sair daqui, vai para sua casinha ver sua vidinha, não, bicho. Que porcaria de militante, é você que vem. Tudo isso aqui que é feito com as pessoas, com pessoas que não têm voz, você não vai dar voz a elas. Eu falei, pois agora, sabe, era melhor terem me matado. Mas eu, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, eu coloquei na carta tudo que as mães pretas sempre falaram de que a polícia tortura de que a polícia agride, espanca, mutila e mata. É verdade. Eu só não vi, lá na Papuda, assassinato. De resto, toda sorte de tortura, toda sorte de espancamento, eu vi e a a maioria absoluta da população é de jovens negros. Então, hoje, eu eu, eu tenho dito. Se quiserem, podem me processar. Eu não acuso o Estado... De praticar o crime hediondo de tortura. Eu afirmo que o Estado é torturador através de parte da parte podre criminosa da, das polícias penais. Todo mundo já sabia. Todo mundo sempre soube. Tá? E não fizeram nada porque tratam, tratam a massa carcerária não como pessoas, como vidas humanas. Tratam a massa carcerária como um lixo social como se aquilo ali ficasse ali para sempre. Como se as pessoas que estão ali não fossem sair. E como se as pessoas que não fossem sair dali, muito mais machucadas, muito mais doloridas, muito mais revoltadas e muito mais indignadas. Né? É uma máquina de moer gente, de matar gente, é uma máquina de trazer, fazer as pessoas ficarem mais revoltadas. O cara vai sair dali muito mais revoltado, pô. Sabe? E eu vi, vi lá várias pessoas, vi um monte de jovem. Sabe, Uma, uma outra questão que a gente precisa... De discutir seriamente. A legalização das drogas, eu tenho para mim a mais absoluta certeza, sabe, que principalmente a legalização da maconha faz que pelo menos um terço das cadeias caiam. Um monte de moleque que tá lá, porque pegou tráfico, e não era tra- tráfico. Tráfico é o que fez lá o cara na fazenda do Perrella, 450 quilos, no helicóptero lá do Perrela, 39 quilos de cocaína no avião do presidente genocida. Isso é tráfico. Agora, Molecada toda que tá lá, eu até brinquei. Eu falei, vocês acham que são bandidão? Bandidão, não põe é nenhuma, vocês são tudo aviãozinho, rapaz. Quem aqui foi preso com um quilo, por um quilo? Quantos aqui caíram e ficaram, pegaram a condenatória porque tem um, pelo menos um quilo? Era tudo três, quatro pino de pó, três, quatro é, 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 baseado, cem, duzentos e poucos, por trezentos reais no bolso. Essa galera aí é que fica lá, pra bacana ficar usando droga. para o filho do ministro, para o filho do desembargador. Para, inclusive, né, alguns parlamentares que a gente sabe que gosta da coisa, não é não? Então, assim, é... é, 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 é precisa mudar. Precisa, 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 primeira coisa, precisa desnudar. Sabe? Precisa trazer. Trazer mesmo. Falar aqui, galera. Sabe E, e, e outra coisa, quem está lá dentro, sai. 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 E de que maneira que essas pessoas vão sair? Se não mais indignadas eu vi um senhor outro dia lá, cara, mas galera é cada coisa assim que machuca, o que mais eu sofri lá dentro quando eu tive, não foi principalmente depois que eu vim cima aberto. não foi por estar preso, aí foi por muitas vezes, ver que eles mudaram o tratamento comigo, porque viram que deu repercussão, mas o colega do lado eles estavam açoitando sabe, chamando qualquer coisa chama o cara de ladrão, de vagabundo de qualquer coisa, o senhor ficou lá na, na fila quando a gente vai pro sol tem que ficar um atrás do outro lá o senhor estava com dor nas costas ele não sentou, ficou esticado. Aí o cana grita lá de cima, senta aí, ô vagabundo! Saca? Pô, troco de nada, cara. Sabe? E aquela ali, aquela picuinha, aquele sadismo, sabe? Aquela coisa ali, doentia. Sabe que talvez se mudar isso aí, possa fazer bem até para os caras, bicho, porque eles são valentes para caramba lá dentro, espancando dentro das quatro paredes do presídio, né dentro ali de tudo. Depois sai aqui fora, fica com medo de andar na quebrada. Bota a farda atrás da geladeira. Sabe? Porque, é claro, tá lá no, no, no micropoder dele, no universo, tá lá sacaneando, esculachando os caras. Aí vai pra quebrada, vai falar, pô, os caras me pegaram aqui fora, eu tô fudido. Então, tem que, cara, tem que mudar muita coisa. Agora, o principal, eu, eu vejo que tem algumas, algumas questões estruturantes. Para mim, sem sacanagem, a legalização da maconha Vai ajudar a esvaziar bastante os presídios. E não é legalização só para o negócio de canabidiol, né? como fizeram agora, que liberaram a importação do canabidiol, mas as empresas internacionais é que estão ganhando com isso. E quem precisa está pagando caro. Né? Tem que ter indústria de maconha aqui, em Brasil, aqui no Brasil. Tem que ter indústria para gerar emprego, imposto, não só para o canabidiol, tecido, óleo. E o que é que essa hipocrisia aí? Que só a gente entrou nessa política de combate às drogas no modelo do DEA norte-americano, que, por exemplo, a China nunca entrou. É, tem, vai ter uma pancada de coisa agora, em verdade e aí fica muito claro para mim né, que quem mais sofre com todo esse sistema é aí sim, sem dúvida sem dúvida sem dúvida, a juventude preta sabe, porque é sim o tratamento da polícia a gente vê, você tá cansado de, não é só todo dia sai tá na televisão, aí agora eu vi dentro do presídio e vejo fora do presídio como que é o tratamento, aqui na Vila Planalto aqui onde eu moro, no lugar que eu moro aqui é considerado o lugarzinho melhorzinho aqui da Vila Planalto. Aqui a polícia passa, a PM passa, faz uma ronda por noite. Lá para dentro da Vila Planalto, onde tem as casas mais, é, mais... que tem a população com menor poder aquisitivo, tá? o PM já desce, já chega lá, chega nos botecos, sabe? Com, com aquele botijão de gás esculachando todo mundo. Sabe? É um tipo de política que... E, e é isso. E, e só a população preta, carente, é quem mais sofre. Sabe, isso aí é visível, é visível. É o genocídio, a gente... Eu, não, eu, eu repito pra vocês, eu não sou estudioso, não tenho grandes dados para Mas é visível. Só não vê quem não quer. E até quando isso aí? Até quando? O dia eu tava vendo no um Twitter e o rapaz tomou um tiro na cabeça com, com, com a mão rendida, pô. Sentado com a mão na cabeça. A polícia foi lá e matou o cara. E aí cai no esquecimento. Sabe, a gente... Eu sou pai, um menino de 13 anos... Cada vez que eu vejo ele, pô, não, no Rio de Janeiro é uma brincadeira como a polícia mata as crianças, bicho. É o João Pedro, que eu guardei, porque é o nome do meu filho, né? É aquelas menininhas lá que estavam na Kombi, é o o, o outro que há uns três anos atrás estava na frente de casa estudando, que a mãe era do Piauí, foi a irmã. E vai e se repete. E está banalizado. E aí pega o menino com um, um beque, um dinheiro bota tráfico e vamos lá né um certo ex narco senador todo mundo sabe solto aí e agora como deputado para ter foro privilegiado Hã? sabe é uma é, é uma é uma é um esculacho uma cara de pau é uma não tem que falar é, é escroto isso é escroto sabe e aí, eu acho que aí sim cabe eu, eu lembro que eu bati um papo com o Glauber a gente também dá umas forças umas forças para ele na, na, nas redes sociais né, e o Glauber é advogado, o Glauber daí do Rio o Glauber Braga falou ô Pira, agora você é abolicionista eu falei é, é ô Glauber, eu, eu academicamente eu não posso me definir porque eu não estudei mas pelo que eu vi lá eu sou do jeito que tá, sacanagem, do jeito que tá isso aí, cara tinha que sei lá tinha que deixar preso só o estuprador e o, o, o serial killer assassino só quem pratica o crime contra a vida de resto tinha que liberar tudo tinha que porque até porque roubar por roubar a galera que tá ali no né, os colarinhos brancos a gente está vendo aí né, não só roubam como matam né tá aí a prevente sênior né é os brancos ricos roubam para cacete né os brancos ricos traficam para cacete os dr- os brancos ricos ricos deitam e rolam, é crime de colarinho branco, é corrupção passiva, é lavagem de dinheiro, é tudo, e aí você vê na cadeia literalmente só tem ladrão de galinha, é ladrão de galinha e avãozinho comendo dinheiro do contribuinte para não resolver nada. nada nada, não resolve nada
2: Filha, é, eu queria te perguntar é, fazer uma linha do tempo pro pessoal, né é... A sua, a sua detenção se dá em março, né? E aí, queria que você explicasse como é que se deu. É, você chegou a ser solto, preso, voltou, aberto como, é como é que foi isso? E como é que está a sua, a sua situação agora? Né? A gente está agora, 30 de setembro. Como é que está a sua situação agora? Eu continuo preso, eu sou preso na domiciliar.
3: De 10 da noite às 5 da manhã eu tenho que estar em casa. Para eu sair do estado... É, para quem não sabe eu já acompanhei as caravanas aí do presidente Lula fazendo as imagens de drone, tá? Agora no Nordeste eu não pude ir porque eu tinha que ter a autorização judicial. Eu sou preso ainda, mas eu queria antes só de falar de, disso, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Tem que acabar essa história dos autos de resistência. Esse tripé desobediência que me levou à cadeia foi isso, foi esse tripé desobediência, desacato, resistência, porque eu tinha uma, eu não sabia. Eu tinha uma condenatória de 2014, tá? que os caras me prenderam dentro do estádio vendo o jogo do Fluminense, o Fagner, Fluminense-Bahia. Era perto da eleição, da, 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 do segundo turno da, da reeleição da presidenta Dilma, eu estava com a, a, a bandeira enrolada no pescoço. Eu tinha lido a legislação eleitoral porque o meu irmão era candidato, que eu não poderia... É distribuir material, mas que eu tinha direito de usar a camisa, a melequinha e tal, e tava atrás do gol do, do, do Bahia com a bandeira da Dilma no pescoço, e aí o um segurança privado, né, veio e falou, não, você vai ter que sair, que é isso também, né, o, 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 aqueles que vendem sua força bruta aí para os patrões, né, e a PM, né, é, acho que a academia coloca, eles odeiam a galera da esquerda então é isso, primeiro eu prendo, eu bato o arrebento, depois eu chego lá na delegacia, combino direitinho a minha versão certo? E porque eu prendo e faço o que eu quero mas depois eu tenho que achar um crime e aí o crime que eles sempre acham é né, desacato, desobediência resistência resistência né? e aí no caso principalmente das periferias né, caso das periferias que eles usam aí para matar, é o alto de resistência, né, que é pelo alto de resistência que eles, pelo alto de resistência que eles matam aí, é, né, cada vez mais na calada da noite, mas vamos lá, linha do tempo, aí o que aconteceu foi isso, é, é, não sei se eu tô me perdendo, mas a linha do tempo, você quer saber, depois que eu fui preso na Praça dos Poderes, não é isso?
2: É, como é que se deu, é. se você, você chega a ser solto, aí você me aberto, como é, é que, como é que a, foi a, essa dinâmica? A, não, a gente foi...
3: Eles já levaram... A primeira sacanagem que eles já começam... Eles botam a galera toda dentro do ônibus da PM. E aí, como eu sou jovem há mais tempo... né, Eu virei para galera e falei... Ninguém fala, viu, galera? Ninguém fala. Acontece o que acontecer. Ninguém fala porra nenhuma. O que eles estão fazendo aqui é ilegal. Né? Todo mundo assustado. Até eu. Sabia o que eles iam fazer com a gente. Mas eu falei... Galera, não... acontece o que aconteceu, Ninguém fala. Aí a única coisa que eu perguntei... Vocês vão levar a gente para onde? Aí os caras... Em geral, quando tem manifestação aqui na... Na, na Esplanada, na Praça dos Poderes, quando dá algum BO, leva a galera pra Quinta DP. Aí fala, ah, vai pra Quinta DP. Só que aí quando o ônibus começa a se movimentar, eu vi que não tava indo pra Quinta DP coisa nenhuma. Aí tomaram um rumo, ficaram zanzando com a gente um tempão, no ônibus, aí tomaram um rumo. Quando eu vi, eu me liguei, pô, estão levando a gente pra, pra Polícia Federal. E aí eu já falei, ó, vão alegar a Lei de Segurança Nacional. Aí chegamos na Superintendência, a verdade seja dita, né? A PM sempre daquele, daquele jeito, né? Truculenta, provocando, sabe? Quiseram dizer que a bandeira, que a bandeira né, na charge está lá, o, como se o Bolsonaro falasse, vamos invadir outro, mas vamos invadir o hospital, né? Aí um dos, dos meganha lá falou que, que o que estava na bandeira era como se a gente estivesse fazendo uma alusão para invadir o Palácio do Planalto, é risível. Eu virei, falei, falei, bicho, você não tem medo de, de, de bancar o ridículo, não? Falar que nós cinco aqui com essa bandeira ia invadir o Palácio do Planalto com um dragão da independência, com segurança, todo mundo armado até os dentes. Acho, acho eu que é, que acho que a gente é tão imbecil a esse ponto. Né? E aí o delegado apareceu, na hora que estava esse bate-boca lá. Né? E aí, verdade, também tem que ser justo. Em nenhum momento o delegado da polícia foi truculento com a gente, nem os agentes. Né? E aí eu falei o delegado, falei, ó, eu já conversei com os meninos que ninguém vai falar nada enquanto não chegar advogado. Aí ele, não, Rodrigo, olha só, deixa eu te explicar. Perguntou meu nome, deixa eu te explicar. Eles trouxeram vocês aqui alegando lei de segurança nacional. Eu não vejo razão para autuá-los em flagrante, porque vocês estavam fazendo o direito que vocês querem manifestar, mas eu sou obrigado a registrar o, o BO aqui, tá? É, então eu só vou tomar o depoimento de vocês e vocês estão liberados né? eu falei, e o nosso telefone? não, já, já pedi, vocês vão receber os telefones eu falei, a gente quer ligar não, podem ligar e aí, claro, já estava o pessoal já sabia onde a gente tinha o é, pessoal né, já desconfiava e aí começou a chegar a parlamentar começou a chegar militante, começou a chegar a galera toda e aí a gente deu o depoimento né, de tudo isso que eu já falei aqui para vocês como que aconteceu e todo mundo foi liberado mesmo só que aí eu não sabia que eu tinha essa condenatória de 2014. Essa condenatória era uma condenatória restritiva de direito de 2014, né? E eu tinha um outro processo de 2018 que também constava desacato. E aí foi um vacilo que eu dei também, né? De, 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 de pegar o volante depois de tomar um, um, uma cerveja. Só que essas duas elas eram restritivas de direito. A de 2018. Tá? não tinha saído a execução. Tinha saído só a execução do processo de 2014. Sete meses de restritiva de direito, que era só ir na VEP, só ir na, na vara assinar. Por mais que eu tenha esse jeitão, né? é... É só um imbecil completo, que sabendo que tinha que ir lá assinar, porque senão ia pegar o fechado, né? é que não, que não iria lá assinar. Mas eu não sabia. Nem eu falo que eu fui preso por um, um desleixo e um fetiche jurídico. Então, né? O desleixo, porque quem me defendeu, no caso da Defensoria Pública, primeiro não recorreu tá, dessa armação que os canas fizeram desse processo de 2014, aí só porque eu estava com a bandeira da presidenta Dilma enrolada no pescoço e alegaram um desacato. Né? É... E depois, porque também não me informaram de nada e eu não fiquei sabendo de nada. A gente toca a vida, cara tem que trabalhar. Acontece os B.O.s em manifestação, a gente toca o barco. E como... Eu... Né? A defensoria falou que estava cuidando, eu fiquei tranquilo. Pô, a defensoria tem advogado cuidando e toquei minha vida. Nem lembrava. Só que é isso. Como eu não fiquei sabendo, saiu que eu tinha que ir assinar, não fiquei sabendo, não fui assinar. Aí é uma outra coisa que eu acho que eu tinha que, 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 que dar uma... Né? Lá dentro do presídio eu vi duas situações em que a pessoa também acabou parando, parando no presídio porque não ficou sabendo dessa execução de pena mais leve, seja de desse tipo de direito, só de ir assinar como de multa pecuniária a pagar, né? E aí acabou que fechou a tranca. E aí, quando, eu, né, depois, lá na superintendência na, lá na, na da Polícia Federal, logo após todo mundo ter prestado depoimento, aí já estava a imprensa, a gente já estava relatando tudo o que tinha acontecido, a maneira covarde como a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu a galera truculenta, sem a menor razão criminal para tal, um dos agentes veio e falou, Rodrigo, você vai ter que voltar. Falei, por quê? Cara, tu tem um mandado de prisão. E aí eu falei, mandado de prisão de quê? Ah, de um processo de 2014. Falei, cara, vamos lá ver o que que é. Aí tinha alguns parlamentares, tinha uma advogada, a gente foi lá ver e era esse problema aí de 2014. Só que né, é, é desacato. Desacato, mesmo eu não sendo... É, acadêmico, sendo especialista aí da área do direito, até quem não é da área sabe que tá uma baita até hoje tá uma discussão e não é pacificado se desacata é crime ou se não é crime, né? Mas enfim, dormido dia 18, dia 19 na superintendência da Polícia Federal, dia 19 de manhã cedo, é, o delegado falou, olha, cara, a tua condenatória ela é por um crime estadual, então não tem porquê eu não posso te manter aqui super, na, na cela da, da polícia federal. Tu vai ter que ir e aí outro erro, vai ter que ir para o presídio. Sendo que tinha a polícia especializada aqui perto do parque da cidade e a próprio meu crime eu ainda que eu não tivesse ido assinar era 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 no semiaberto, né? Que tem também o centro, é, o centro de progressão penitenciária. Mas não, me levaram e desceram direto para o já no dia 19 de Miami desceram para o presídio. Né? Os advogados apelaram e aí o Ministério Público se pronunciou que eu deveria ir para casa. A juíza né, da VEP, sua assessoria, né, que é, ao meu ver parece ter um fetiche em manter pessoas presas, alegou que não, que eu não ia para casa, que eu não ia pegar a tornozeleira, porque eu era reincidente, reincidente no temível no do crime de desacato. Ah, estão de sacanagem, né? Não, é sério. Não, é uma piada de mau gosto. Quando eu contava para os manos, para os presos, e para até policiais, que eu estava lá no presídio por uma condenatória por desacato, os caras estavam risada. Não, tá de sacanagem. Faca. É é fetiche. É, um mas, enfim, eu acho que é uma males que vem para bem. Sabe? É, só Minha vida foi colocada em risco pela polícia penal, no dia, do dia 19, entre, no dia 19 e do dia 19 o dia 20, em nenhum momento a minha vida foi colocada em risco pela massa carcerária, pelo contrário, tá? quem me torturou, me ameaçou, me espancou, quase desmaiei, foram os agentes que estão sendo, estão é, respondendo inquérito agora por, por, por tortura, tá? A massa carcerária mesmo, sabe, quando eu entro no presídio, verdade seja dita, o agente da federal falou, ó, a questão dele tem repercussão política, ele tem que ficar separado. Aí os agentes dá, né, uma gente lá da Polícia Federal falou Tu é crime sexual, preso? Eu na hora, eu falei, não, pelo amor de Deus, que isso? Que isso não? Olha pra baixo. Aqui é esse senhor, esse senhor. Aqui é a cadeia. Tá preso. Da, 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 do presídio pra fora, chama a galera de apenado, ressocializando. Lá dentro eles têm tesão de chamar preso. Pra lá, preso. Tá olhando o quê? Preso. Baixa a cabeça, preso. Desse jeito, cara. <risos> e porra e aí eu já entro para o pátio. Não vai para massa então, se não é crime sexual. Quando eu entro na massa, carcerário eu só vejo aquele cenário, uns 40 presos em posição de de procedimento que é o que a galera fala, que é sentado com a mão, com as duas mãos entrelaçadas atrás da nuca, né, de cócoras e dando porrada na galera. O chefe de pátio falando, o direito de vocês aqui é não ter direito. Ninguém mandou vocês vir pra cá, seus merdas, seus fuleiros. Vocês vieram pra cá porque vocês quiseram. E tome-lhe paulada. E gás. Aí eu, apavorado, né? Duvido que alguém não ia se apavorar. Até o Superman acho que apavorava. Chego lá, o cara fala, eu tava com a barba grande, o cabelo grande, pintado de azul, né? Aí eu já escutei um, né? É, esse motoqueiro aí deve ser tráfico. Aí eu escutei, aí eu escutei o que eu eu, escutei que eu vi que eu ia apanhar o cara falou, não, esse aí é aquele vagabundo do PT que tava lá protestando contra o Bolsonaro e já veio, já me deu um chute pô eu fiquei calado aí a pouco ele dá outro chute nas costas, responde, porra aí, eu não é aquele vagabundo do PT que tava lá protestando contra o Bolsonaro eu falei, sim o cara já me deu o terceiro chute, uma paulada pô sim não, aqui é sim senhor aqui é cadeia eu, sim, senhor. E aí começa um jogo de pergunta, resposta e porrada. Isso na frente de todos os presos. Aí o cara falando, é, ah, Bolsonaro veio para acabar com vocês mesmo aí do PT, que fica em carguinho comissionado, vagabundo. E eu não estou em cargo comissionado. Eu tenho um emprego de carteira assinada, já não tô no gabinete da deputada Erika desde 2000 E desde é, 2014, 2013. Não Né? enfim, aí os presos olharam e falaram, caraca Coroa, tu tu apanhou pra caralho, a gente também aqui não é a favor do Bolsonaro não, aí eu comecei a dialogar com a galera, falei, pô não, estão fazendo isso comigo porque eu sou militante do PT, porque eu fui assessor da deputada Erika Cocai quando eu falei, Erika Cocai os caras, qual a mãe dos presos? Falei, é ela mesmo, pô, coroa, ninguém vai mexer contigo, não. E dali, do primeiro dia, ao último dia que eu estive no presídio, os manos não só nunca me colocaram em risco, como cuidaram de mim. Minha família mandou roupa, a polícia penal não deixou chegar a roupa, porque lá você tem que ficar todo de branco. Tiraram toda a minha roupa, eu fiquei só com uma cueca de branco. Quem me deu uma camiseta, uma bermuda, foram os manos da cela. Que deram o que estava, que, que praticamente eles não tinham, o que tinha sobrando lá. Cortaram a minha unha, sabe? Porque ainda tem isso. Lá os caras não te dão um cortador de unha, não te dão nada, mas tu tem que estar com a unha cortada, senão toma porrada. Para fazer barba, de quando em quando eles liberam lá um. Não tinha, não tinha. No CDP2, sendo detenção provisória 2, mais conhecido como Covidão, que era onde as pessoas que entram no presídio estavam fazendo uma, a quarentena de 14 dias antes de serem redistribuídas para os outros presídios, estava sem sem a máquina de cortar cabelo. Eu fiquei 14 dias lá antes de ir para a Papuda com a barba, estava com um ano já de barba, pagando promessa, com a barba no umbigo, cabelo. né? E teve uma outra série de torturas lá dentro, e e ameaças, espancamento, é constante. É assim, a da cultura. E nos 14 dias que eu fiquei... Uh, no CDP2 no, no, no segundo dia eles me tiraram da cela com a massa carcerária e me colocaram numa cela especial com um outro advogado que também tinha caído pela mesma razão porque tinha que assinar não ficou sabendo do processo, não assinou, fechou a tranca dele e nessa cela especial, entre aspas né é, eu fiquei lá a única coisa de diferente da cela da massa era que eram só duas pessoas para usar o mesmo vaso sanitário as condições de frio, de porcaria de comida, de escutar os policiais os, os penais ameaçando e espancando os outros presos constante. Banho de sol, 14 dias eu tive três banhos de sol. Né? Sendo que banho de sol é, 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 é previsto em lei é obrigatório que, que se tenha banho de sol todo dia. Né? É... Depois de lá do CDP2, eu saio e vou, antes de eu ir para o centro de progressão penitenciária, e aí eu vou para onde é a papuda mesmo, o CIR, a cela X do pavilhão 6, que era o pavilhão que eles chamam de vulneráveis, vulneráveis por saúde, né? o pessoal é hipertenso, asmático, que tem outras patologias. E lá eu também vi polícia penal esculachando os presos o tempo inteiro, qualquer coisa dava o castigo e não dava o banho de sol, é... enfim, ameaça de, de atropelo, que eles chamam, que é entrar na cela de madrugada e arrebentar todo mundo, igual, parecido com o que saiu no G1 há um tempo atrás aqui, acho que é um mês e meio atrás... Pegaram lá 10 policiais penais espancando, e aí tinha um vídeo interno lá mostrando lá os caras espancando preso lá dentro. Os relatos atuais dos presos é que aquele tipo de espancamento que saiu no G1, ele continuou ocorrendo, só que agora na, na, dentro da cela, longe das câmeras, né, ameaça de atropelo. Aí você vai dormir com o olho aberto e o outro fechado, só esperando a, os caras invadirem a cela para te arrebentar. É, enfim, aí depois de nove dias eu vim para o que chamam de galpão, que é o centro de progressão penitenciária, e lá, ainda lá, meus advogados, né, meus amigos, né, é, apelaram aí já para uma esfera nacional, porque aqui em Brasília a juíza, né, falou que eu tinha que ficar preso porque eu era reincidente pelo crime de desacato. a turma do de desembargadores, é de maneira dividida, né? não unânime, assinou embaixo, e aí foi para o STJ. No STJ, demos entrada no habeas corpus, e assim como na esfera estadual, nacionalmente o Ministério Público tem que se pronunciar. E aí, novamente, um procurador da PGR se pronunciou, falou, no caso específico do, do, do Rodrigo, Ainda que ele seja reincidente no crime de desacato, é visível que não tem personalidade voltada ao crime, nem o seu crime foi cometido com uso de violência ou grave ameaça. Né? Mas aí, ainda assim, os caras não botaram para ser votado e, e me deram que os presos chamam de canseira para eu ficar lá um sexto da pena. E aí eu fiquei durante todo, né, aí mais de três meses saía para trabalhar e voltava para dormir lá, naquela pocilga, que é o Centro de Progressão Penitenciária, na ala A, no Bloco 1, na ala A, que era considerada a ala dos trabalhadores. E lá dentro, nos primeiros dias, quando eu cheguei, teve o que eles chamam de geral. né? Lá na ala ala A, você tem um espaço para 300... 300 leitos, né? Linguajar do preso, 300 jegas. Jega, mas tinha mais de 500 pessoas. Galera deitando no chão. Eu mesmo fiquei dormindo no chão. Só recebi o meu colchão, é, a minha cama, depois que a juíza foi lá visitar, depois que, que eu botei a boca no trombone, que saiu na imprensa, que meu, meu irmão, meu, meus advogados saiu na imprensa. Aí ela se antecipou para ir tomar meu depoimento. A sensação que eu tive que ela estava muito mais interessada em investigar o denunciante do que a denúncia tanto que ela foi me inquirir sem, a presença, sem intimar minha defesa e eu sem a presença de nenhum advogado me colocou numa sala é, com três policiais judiciários que a escoltam, a escrivã um representante do Ministério Público né, e eu, mas como eu sabia que estava na imprensa, eu já estava nem aí eu falei, eu vou falar, quando eu falei um monte para ela o cara do Ministério Público começou a gravar a audiência sem avisar Aí eu perguntei se iam me dar... eu estou desafiando eles a me darem a, a íntegra desse vídeo, dessa reunião, sabe? Que provem que eu cometi ali algum crime ou alguma deselegância com a, com a juíza. Ali eu falei, ela estava ela tava todo momento querendo é, deslegitimar-me enquanto preso político. E, ter, e a ação que eu tinha que era descaracterizar a tortura sabe? Você sabe que você não é preso político, né? Porque você tem duas condenatórias. E aí eu falei, doutor, eu me considero preso político porque são duas condenatórias por desacato, eu fui mal assistido pela defensoria pública. A única prova que tem desses desacatos é o depoimento da polícia que, infelizmente, agem de maneira autoritária, criminosa, mas aí como eles têm o cargo público, têm a fé pública, eles vão lá, contra a versão de vocês do judiciário, acatam eu continuo me considerando um preso político. Ela falou, não, mas você tem que entender que a gente aqui no judiciário, a gente é técnico, a gente não tem nada a ver com política, lá, 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 todo aquele papinho, e eu falei, olha, doutora, você pode dizer que vocês são técnicos, mas vocês não são perfeitos. Ah, A prova é que o Supremo acabou de anular os processos contra o presidente Lula, e o presidente Lula que passou dois anos preso, tá? tá solto agora com o Supremo, Colocando que é, teve, teve erro na condução dos processos. Né? E falei outras coisas para ela, mas enfim, é, é, depois, ainda me. Mais uma vez, eu fui colocado, eu fui inquirido, colocado em uma sala sem assim, a defesa por três momentos em três momentos. O primeiro, lá no CDP, ainda antes de vir para o semi-aberto, quando. Quando, logo após eu falar com o meu advogado, eu fui espancado e torturado na sexta-feira. No sábado, eles me tiram da cela com a máxima, me botam na cela especial. No domingo, eu tenho o primeiro contato com o advogado. E aí, falei para o advogado: Falei, cara, são... avisa o meu irmão e avisa a Érica que eu tô todo arrebentado. Meu irmão, inclusive, é Érico, né? Ó, os caras me torturaram, os caras me arrebentaram. Eu quero duas coisas: só que você avise para meu irmão e para a Érica e, pe... e quero que você peça o corpo de delito. Ah, e ele, esse advogado não pediu, razão pela qual eu mudei ele posteriormente, mudei de advogado. Né? Porque o que sobrou, o que fizeram lá, foi um, um, laudo, né? um laudo, um laudo um é, laudo das minhas lesões, mas foi, não, não foi o corpo de delito por feito por médicos legistas, foi sim pelo médico do presídio que, ao meu ver, fez um laudo muito porco. Ele só atestou que eu tinha roxos, na né? equimose, mas não atestou em quais locais eu tava com a perna direita toda roxa, eu tava com o braço direito todo roxo, eu tava com as costas, com as marcas de chute, de lapada, eu tava com o pescoço escuriado tinha galo na cabeça, né, galo é calombo, né, na cabeça, e, e, e nada disso foi porque o advogado vacilou e não pediu corpo de delito, né, é, aí logo após, isso foi domingo, aí na terça-feira o chefe de me tirou e me botou numa sala, né, Aí ah, eu lembro daquele depoimento da presidenta Dilma... É claro que você mente... E, tal. e aí ele me pergunta... Foi quando eu menti... E aí, você vai tocar isso pra frente? Falei... Cara, eu quero sair daqui e ver minha vida com o meu filho... Mas... Falei... ó, Eu falei com o advogado... seu advogado... Eu... Eu particularmente quero sair logo desse inferno... Ver minha vida com meu filho... Porra nenhuma... Já desde o primeiro dia lá... Quando o cara... Eu esqueci de contar um detalhe... Quando o cara lá... O bolsonarista me espancou... Me torturou na frente de todo mundo... Antes de eu sair do pátio para ir para a cela, a gente ganha uma, a coisa que eles dão lá pra gente é uma sandália, daquelas de, de borracha, né, e uma colher, aquelas de plástico azul, daquelas de, de merenda escolar, né, e quando eu tô indo a cela, o, o agente tinha me espancado, ô preso, quem te deu essa colher? Eu falei, ah, o senhor ali atrás, ele não, Dessa essa colher aqui, que aqui na cadeia petista não tem direito de comer de colher não. Dignidade da pessoa humana. E dar uma risada sarcástica, né? E eu pensei. eu gravei tua cara. Pensei comigo, né? E eu só pedia. Eu só pedia pra sair vivo. Eu só queria sair de lá vivo. Eu falava, se eu sair daqui viu esse cara tão fodido comigo, porque eu vou até o final. Vou até o final. Até onde tiver que ir. Pra fazer esses caras pagar essa coisa escrota, covarde. É covarde, sabe? É covarde o que eles fazem lá dentro. E, claro, lá na sala, lá com o, o chefe do pátio, vocês c- sabem que a vontade é que eu tenho de falar o nome desses caras, né? mas é porque por questões jurídicas, legais, os advogados pedem que eu não, não dê o nome, porque isso já está correndo na justiça, para que eles não possam alegar que eu estou expondo esses caras, tal, tal tal e querer me processar, entendeu? A vontade que dá era de falar o nome desses covardes. E aí, aí eu falei para ele, não, 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 só quero... Só quero sair daqui, mas na verdade eu já tava com tudo, eu falei, estão me chamando, tá, alguma coisa tá acontecendo, né, e eu sabia que, eu sabia que estavam fazendo o que eles estavam fazendo, que tava errado, e eu sabia, sabia, principalmente na pessoa do meu irmão, eu nunca fiquei sozinho lá dentro, primeiro que eu tinha a galera, meu filho, minha família, galera toda no, no meu coração e na minha mente, inclusive pela galera que fora, é que eu pensava... cara... não vou... não vou esmorecer... já teve gente que passou por coisa pior... e eu vou sobreviver... e depois eu vou contar essa história toda lá fora... e nós vamos... sabe... e eu sabia que... principalmente meu irmão... toda a galera... acompanheirada... sabe... eu sou... tenho uma dívida de gratidão eterna... com todos meus amigos... minha família... a militância de esquerda... mesmo... nunca me senti tão carinhado pela galera... nunca me senti tão... tão querido... tão abraçado sabe, e e, e eu sabia que eu não estava sozinho, isso eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu não estava sozinho, eu tinha certeza, eu eu tinha mais certeza ainda que aquilo lá estava errado, e estava injusto, e eu falava, cara, eu vou pegar lá na frente.
1: Copilha, e agora, assim, para a gente encerrar, acho que é importante puxar esse gancho que você está falando agora, né, e agora o que como é que é está a sua vida, o que, que você pretende fazer, ou melhor, o que, que você já está fazendo daqui para frente? É, você, enfim, a vida do um militante, você é um militante político e eu acredito que é, você continua com as suas articulações políticas, mas você está podendo, por exemplo, se tiver algum ato em Brasília, você está podendo frequentar esse ato? Eu já fui um, dia dois é fora
3: Bolsonaro, genocídio nazista, vamos pra rua. No meu negócio aqui, no meu termo, só fala que eu, não, que eu tenho que estar em casa 10 horas da noite, que eu não posso me envolver em confusão, aí sim, né? Se a porrada estancar dessa vez, eu não vou poder estar na linha de frente, eu não posso... Isso aí coloca lá, que eu não posso me envolver em confusão nem com familiar, nem com estranho. Então a gente sai... Eu sempre fui, é, eu adoro rua, abraçar, beijar as pessoas, né, só que eu também de um tempo para cá eu comecei a ir para fazer a cobertura e para subir o drone, né, que é uma coisa mágica que eu adoro, que é muito mais do que captador de imagens aéreas, é um instrumento de, de inteligência e de integração, as pessoas acham legais, é um brinquedo de gente grande, então é, eu vou agora mais do que nunca, saca? Wagner, eu tô, eu tenho dito que eu tô um um misto de de alegria, mas também de angústia, que eu tô querendo abraçar o mundo com com as pernas, sabe, eu não tenho essa varinha de condão que pudesse mudar esse sistema carcerário criminoso, torturador, de uma hora para outra, eu sei que as pessoas continuam lá dentro, sendo torturadas, espancadas, comendo mal, sabe, dormindo mal, aqui no CPP, no Semiaberto. A gente dorme com um holofote na, na, na nossa cara, saca? É um galpãozão, é um ginásio. Tem plantão que apaga esse holofote. Mas a maioria dos plantões fica com aquela luz branca, saca? Dorme mal. Seis da manhã toca ou confere, para quem nunca esteve num presídio ou para quem nunca trabalha na área. Eu conferei a conferência é, da cela, né, dos presos, é, que a Polícia Penal tem que fazer... No fechado, eles passam de cela em cela. E aqui no no semiaberto, você sai ali do do galpão e vai para o pátio. Eles vão chamando o seu nome. Aí toca aquele negócio. Seis horas da manhã, né? a luz, depois de você ter dormido mal, com aquela zoada toda. Também imagina. Um local para 300 pessoas em que tem quase o dobro, Em que cada preso sai um horário para trabalhar. Tem preso que sai para trabalhar cinco horas. Tinha preso que saia cinco e vinte, seis horas, seis e meia, tal, tal, tal. Então, o silêncio para Você tem um pouco menos de barulho ali depois de uma, uma e meia, até umas quatro, quatro e meia, né? É... Enfim, eu tô mais pilhado do que nunca. Saca? Só que, é claro, a gente tem limitações. A gente... Né? tem limitações financeiras, tem limitação de horário, tem as nossas obrigações, eu sou pai, adoro ser pai. Inclusive, ele está aqui hoje comigo. Tem também essa nova militância, que não é uma militância fácil, que a própria justiça tenta te vigiar e te impor, né? dizendo que eu não posso ter contato com presos, mas eu tenho contato com os familiares, a gente tem feito uma campanha e tem conseguido algumas cestas básicas para aqueles família daqueles manos que estão em situação maior de vulnerabilidade é, um ou outro mano manda recado por familiar que está precisando assessoria jurídica falta demais para galera falta muita assessoria jurídica sabe e fortalecendo as denúncias depois da nossa denúncia teve mais uma pancada de denúncia aqui no Distrito Federal sabe falar para todo mundo essa porcaria desse CPP isso devia ter sido nos para mim, aquilo ali é uma máquina de alguém ganhar dinheiro, tá? Porque tem uma porrada de tornozeleiro aqui em Brasília, que tá parada. sabe? Tem muita um gente lá que não precisava estar indo para o presídio gastar, né? dar a razão para a existência daquele centro de progressão penitenciária, que é um terreno que inclusive o Estado paga pelo aluguel, um aluguel caríssimo, né? para que a galera tenha que ficar lá comendo aquela porcaria daquela quentinha, que segundo. Estive numa live com o Pisolato, o Psolato disse que parece que quem é o cara do, da esquema das quentinhas aqui em Brasília é o Carlos Cachoeira, é, sabe, material de higiene de péssima qualidade, o Estado gasta com aquilo, mas é de péssima qualidade, é um papel higiênico que esfarela, é uma, sabe, é pasta de dente e sabonete, Eu tenho certeza que não passa em nenhuma, nenhuma daquele negócio de controle de qualidade lá do do IMET, só fazer de conta, sendo que as pessoas podiam estar em casa com turnozeleira. É, 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 sendo acompanhado pelo, pelo computador, sabe? Aí, claro, tem aquela percentual que, obviamente, vai se evadir, mas aí botam no CAP, o núcleo de captura, atrás. Agora, você fica lá com aquela, sabe, aquele campo de concentração, chamado de. Sabe? Parece um campo de concentração aquilo ali. Eu até falo pros caras, eu falei, bicho, eles só não. Só não liga o gás aqui, porque senão a imprensa vem em cima tal, porque é, que é crime. Mas se fosse legalizado para eles, a gente já ia... Aliás, nem ia ali para o semiaberto, né? Quando entrasse no presídio, eles já ligavam a câmara de gás lá. Né? Como a gente sabe, tem muito aí policial que defende a, a pena... Defende a pena de morte não? Defende a legalização da pena de morte. Porque a gente sabe muito bem que a pena de morte ela já existe nas, na, nos tribunais de rua das populações e da, das quebradas mais... É, menos favorecidas, né? Tal qual a gente já viu aí, pô, aquele filme, documentário lá, Notícias de uma Guerra Particular e vários outros, né? Que a gente, enfim, e que não são é um documentário que a gente vê no dia a dia aí da, da imprensa burguesa, inclusive. É isso. Mas eu tô, tô na pilha, galera, tô na pilha mesmo, tô, tô querendo cada vez mais rua, que, sabe, que essa praga dessa Covid passe logo, que todo mundo seja vacinado. Eu tô, eu sou louco com o meu Rio de Janeiro, eu sou carioca de coração, eu sou o gaúcho mais carioca. E eu brinco que eu sou gaúcho de Brasília, né? que Eu nasci no sul, vim pra cá com um ano, mas eu. Eu sou apaixonado mesmo pelo Rio de Janeiro. Que saudade do carnaval, que saudade do samba, que saudade do maracanã, que saudade de... A galera, tô com saudade até de pegar o trem da central, sabia?
2: <risos> a, gente, mas... a, gente, a, gente, a gente, na pandemia, a ficar em casa começou a ter saudade dessas coisas, né? É, a gente, mas é isso. A gente que ficou em casa, né? Que teve, teve uma galera aí que, que não parou.
3: Não, não foi obrigado, né? Porque esse desgoverno genocida, nazista diferente de que inclusive alguns governos conservadores, como o próprio governo da Angela Merkel, o governo do, do, do aquele cara, esqueço o nome dele, que parece o do do, do Deb Boris Lodge, lá o da Inglaterra, Lloyd Johnson. Johnson. Os caras tudo deram bolsa pra galera, né? É. É, dinheiro pra galera ficar em casa, o próprio Trump, né? O, nosso, não... o nosso nazista é pior
2: do que os, os nazistas
3: Pois dizem. é, aí a galera foi <risos> obrigada aí pra rua pra morrer, né? Então assim, eu tô mais militantes do que nunca, confesso pra vocês que do alto do, 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 dos meus quarentinha, antes dessa história toda, eu ia tocar a minha militância como eu sempre toquei, mas você já começa, porra, 40 anos, né, velho, pô vamos, vamos dar uma calmada, calmada porra nenhuma, agora que eu tô com mais pilha aí, vamos limpar o Brasil do fascismo, do nazismo. Se for com Lula perfeito, se não for com Lula, que seja, né? mas eu acho que acredito que vai ser com o presidente Lula, que venha aí essa essa frente de esquerda aí, mas que seja de esquerda mesmo, né? não a galera que diz que é esquerda só para. Que as esquerdas se entendam que a gente consiga fazer um Congresso menos. Também tem isso, a galera fala pra cacete de Lula e da Dilma, mas a gente precisa fazer conta, viu? Conta. né? O máximo que o Partido Trabalhadores na época teve, acho que foi 100 deputados. Juntando as bancadas de esquerda, a gente nunca conseguiu ter um quarto do Congresso, né? que a gente consiga paulatinamente deixar mais progressista né? o o, o Congresso para não ter que ficar na mão dos centrões. né? Mas, enfim, eu acredito que... Eu estou com mais esperança que nunca, mas muito agoniado, sabe? Sentindo aí uma responsabilidade, não só com as coisas que eu falo, que eu faço e com o meu filho, com o meu micro... Um raio de ação, mas para as pessoas que, que é isso, que continua, os manos continuam apanhando lá dentro, cara. os manos continuam morrendo lá dentro. E as manas, que eu não tenho esse lugar de fala, ainda não consegui parar para ter contato com algumas. Os relatos dos manos, que tem manas que estão presos, me passam que a situação delas ainda é pior ainda, sabe? É... Mas é isso, talvez dessa ansiedade, dessa agonia, de dessa essa agonia que não deixa a gente na zona de conforto, se acomodar, né? E vamos pra dentro dos caras, vamos pra dentro desses caras. O que esses caras queriam era que a gente que a gente ficasse com medo deles, sabe? Que que a gente ficasse com medo da da covardia, escrota, horrível que eles fizeram com Marielle e que eles fazem, sabe? Diariamente, principalmente nas favelas. Só que a gente é a gente é, 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 é madeira de a gente é forjado, quem, quem não é almofadinha, filho de banqueiro, né? a, gente é, a gente tem um lombo grosso, a gente é, como diz, né, madeira de lei, né? então aí vendo também aqui a coisa mais linda, gente, precisamos ter visto o acampamento das mulheres indígenas aqui em Brasília, que coisa linda, que coisa massa, que, que, que fibra, que, que, com tudo que esses caras estão fazendo com a população indígena, essa mulherada tem, sabe, é, enfim, é, 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 é na galera que sofre muito mais do que a gente que, que, que eu olho pra mim e falo: pô, bicho, querendo ou não, tu ainda é privilegiado. Então, levanta te anda, meu irmão. Vambora. Vamos, vamos, é isso. Vamos pra cima.
2: Sempre, Pilha. Deixa seu recado final aí. A gente te acha nas redes sociais com as palhinhas das músicas que eu sei que você também canta. Te acha gritando, é. Fluminense. É, galera. Não, estamos no Instagram.
3: É, é tudo o Rodrigo Pilha no, no Instagram, no Facebook. Tem a página que tá um pouco largada lá no Facebook, botando pilha, o YouTube. Eu sou bem disciplinado, né? Tem uma galera que é os youtubers mais disciplinados, né? mas eu não, eu sou bem. Né? Gosto de fazer, isso aí é mesmo que você falou, coisa que eu mais gosto é de ficar em casa tomando uma cervejinha com a galera, arranhando ali quatro, cinco acordes no violão. Até porque eu não sou, nem quero, nem, 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 nem tenho essa vocação de ser um Chico Buarque, mas a gente faz lá o nosso. O nosso Rockzinho, né? A gente se amostra um pouquinho. <risos> Mas é isso, estamos no Instagram, agora vamos entrar no TikTok. Meu filho tá no TikTok é, A gente vê que tem muita coisa engraçada. Eu até evito entrar um pouco, que eu entro lá e fico meia hora do dia dando risada, não dá. né, se tem outras coisas para fazer. Estamos né? é, nas redes, nas ruas, nas, nós vamos vencer. Se... É isso, nas ruas, nas redes e nas ruas. Nós vamos de- de- derrotar essa galera. E o que vocês acharem que o velho pilha pode contribuir? Estão aí, obrigado pelo convite, uma honra mesmo. E o que vocês, quando vierem a Brasília, me caça sucaça, é tomar cerveja aqui com a gente. Eu sei que o Rio é muito melhor do que Brasília, mas estamos aí, galera, estamos aí para somar nessa luta coletiva que, que é, 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 é longa, né? Tem muita coisa para a gente mudar nesse país aí de, de capitanias hereditárias pós-modernas, né?
0: Caô.
2: Antes da gente partir para o caô da semana, nossos reclames, hein? Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.zetanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô, mas claro, por enquanto, de máscaras sem aglomerar, tá? A camisa... Tem a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio e sai por R$ 59,90. Além de dar bonitão ou bonitona e militudo ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no nosso orçamento mensal do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá uma mamatinha para os ouvintes. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Siga @zetanossa Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas que tem lá e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de dois reais, você já colabora com a produção de conteúdo de quebra. Poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Orelo. O de setembro foi sobre o golpe no Chile que matou o Salvador Allende. E, ó, ficou bem bacana, viu? Outubro, vem... Outro aí. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Orelha é gratuito e você poderá apoiar o lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando lado B do Rio. Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto lá Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias segue livres, gratuitos, semanalmente, em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pelo Orelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadoras e apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom Lado B e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Vamos agora aos vencedores de setembro do sorteio da camisa crítica, hein? O Alberto Calil Elias Júnior, a Gabriela Sanches, o Gustavo Coelho Augusto e a Marina Figueiredo. Já o sorteio oferecido pela Zeta Nossa para apoiadores do lado B na Aurelo, quem ganhou foi a Desirê P, cujo e-mail é e 8 p Alberto, Gabriela, Gustavo, Marina e Desire. Olhem seus e-mails de cadastro no Padrim, no PicPay ou na Aurelo e sigam as orientações para escolherem e receberem seus brindes. Mais um meio Ouvinte do lado B tem uma matinha também na veste esquerda. Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado B. Agora um recadinho solidário, hein? A nossa ex-colunista do Lado B Notícias, convidada do Lado B do Rio, número 159, e querida camarada de luta Tabara Garcia, está com o projeto Literatura Popular, um curso gratuito para a democratização do conhecimento literário com um Clube de Leitura Mensal, com os clássicos da literatura brasileira. As informações estão lá no Instagram, na página arroba lite.raturapopular. Acesse lá e espalha para geral. Os recados estão dados, então bora para o da Semana. Nesta semana ocorreu a esperada e até um pouco criticada ida de Luciano Hang, o velho da van, é ótimo essa, na CPI da Covid no Senado. Nada de muito novo, a não ser aquela fanfaronice toda é, do Luciano Hang, né? muita gente boa que está acompanhando a CPI de perto, né, já achava um erro a presença do velho da na CPI, porque ele só iria tumultuar e fazer mídia para disparar para o seu gado. E, afinal, ele também não diria nada que fosse o comprometer mais do que tudo que já está aprovado e dito contra ele. Ah, enfim, em diversos aspectos, é, 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 um, é um ministro, né? é, um, é praticamente um ministro de, desse, desse regime Bolsonaro, o Hang. Por outro lado, a CPI sem o depoimento do Luciano Hang, que é um dos principais sócios da Barbara, e também ficaria com um vácuo. Né? E aí eu começo com, com, com você, Fagner. É, a gente tem falado até mais da CPI nos últimos programas, está entrando na reta final. É, e aí eu queria que você desse o balanço aí dessa semana, dessa reta final, é, principalmente falasse também da presença desse careca desgraçado maldito aí.
1: Bom, vamos lá. É... Eu estava conversando aqui nos bastidores com a Évila, né? A Évila disse que eu sou a referência de pessimismo dela e que ela estaria mais pessimista que eu. Eu quero dizer que sobre a, a, a CPI, especificamente, eu nem me considero um dos mais pessimistas. Eu acho que se essa CPI não der o resultado que se espera que dê, aí, de fato, é para fechar o país e acabar, assim entrega a chave e acabou, entrega tudo, porque... Bom, a gente vive sobre um... Eu quero fazer um comentário aqui. A gente vive sobre um um regime abertamente que não faz nenhuma questão de esconder a sua simpatia nazista. São vários os signos nazistas que circulam este governo né, desde 1 de janeiro de 2019. Nunca fizeram nenhuma questão de esconder. Né? E tem uma característica que quem estudou Segunda Guerra, né, quem assistiu o filme, quem leu, enfim, quem já conversou sobre Segunda Guerra, é, percebe que os nazistas, naquela época, eles não faziam nenhum nenhum nenhuma questão de esconder seus crimes, nenhuma questão de esconder seus crimes, de esconder o que eles pensavam, de esconder a ideologia, de esconder a a guerra cultural. Os nazistas nunca fizeram questão de de esconder seus crimes. Só no final, em 1945 quando estava bem claro que Berlim cairia e que Hitler não venceria a guerra, é que começou um processo... Desculpa, a gente passou uma moto aqui, agora muito provavelmente vazou no no, no áudio. Mas só no final, em 1945, estava muito claro que a Alemanha perderia a guerra, é que houve um movimento de queimar documentos, enfim, se esconder alguma coisa. Mas antes disso, os nazistas nunca tiveram é, dúvida, nunca esconderam os seus crimes, porque eles tinham muita certeza de que eles dominariam o Reich, dominaria o mundo por mil anos, né? E esse governo faz muita coisa parecida com aquele com os nazistas daquele tempo, né? Então, assim, a CPI ela só não vai dar em nada se realmente é, for para fechar o país, porque ela já reúne Elementos suficientes documentados, imagens e é, depoimentos né, de, de, desses nazistas se autoincriminando, ela já reúne elementos suficientes né, para fazer com que o processo ande à frente e os criminosos do nosso tempo, os criminosos da pandemia, sejam é, processados e julgados pelos crimes que cometeram. Então, desse ponto de vista, eu acho muito errado e ruim a convocação de uma figura como essa, né? o senhor Luciano Hang um empresário sonegador, né? que nunca produziu absolutamente nada ao país, pelo contrário, ele recebeu mais de 50 empréstimos do BNDES durante o tempo que o PT foi governo né? e. Enfim, um sujeito execrável do ponto de vista humano, né? E ele não tem absolutamente nada a agregar à CPI, só a tumultuar e a descredibilizar o trabalho da CPI, que foi o que ele tentou fazer o tempo todo. Os crimes dele, né, estão todos muito bem documentados o discurso negacionista ao lado do presidente. Né? a questão das fake news que está sendo investigada, mas é muito provável que realmente ele tenha total relação com o Eduardo Bolsonaro e o o gabinete paralelo, o gabinete como é que que eles chamam, né? o gabinete do ódio né? que é o gabinete da informação da da informação, da contrainformação das fake news Então foi um erro, erro, na minha visão, um erro político a convocação desse cidadão, porque ele foi para lá justamente para fazer aquilo que ele fez, que descredibilizar, tentar descredibilizar a pandemia, perdão, a CPI da pandemia, e e os crimes dele estão muito bem documentados, as redes sociais estão aí, basta entrar nas páginas dele e a gente vai ver o discurso negacionista, vai ver uma série de coisas que a gente sabe que alinham muito bem com a política de genocídio desse governo. Então, eu não estou totalmente pessimista é, em relação à pandemia, a, a, a CPI da pandemia, não. Eu acho que a CPI da pandemia vai, sim, dar resultado. Se ela vai ser o resultado que, o resultado que realmente todo mundo espera, que é concluir com a prisão dos, dos envolvidos no genocídio, todos os envolvidos, não só do governo, mas os seus colaboradores diretos, seus colaboradores indiretos, Os generais, que são as cabeças desse processo, tudo isso, eu não sei. Mas algum resultado ela tem que dar, porque se ela não tiver que dar, aí é para poder fechar o país mesmo e acabar, para não restar nenhuma nenhuma dúvida de que aí o país de fato não tem solução. né? Porque são 600 mil mortos, enfim. Uma vacina que demorou mais de seis meses para chegar no Brasil... com a vacinação já rolando em outros países a gente tem como eu já disse aqui várias vezes uma cobertura vacinal e uma tradição vacinal absurda tanto é que mesmo com o atraso hoje a gente já tem aí me parece que quase 60% da população com a primeira dose né? isso é fruto de de anos de décadas de investimento em cultura vacinal, né? o povo brasileiro a despeito de alguns é, criminosos né, que, que, que levantam esse discurso anti-vax, que para mim o discurso antivax é um discurso criminoso, né, porque ele atenta contra a saúde coletiva. Né, então, a despeito desses criminosos antivax, que são muito minoria no Brasil, a grande maioria do povo brasileiro tem a tradição de se vacinar desde pequeno, né, desde criança, é, e a prova, a prova disso é isso que tá acontecendo agora, assim, a gente teve seis meses de demora para ter vacina, mas como, quando teve o povo correu e foi pro posto de saúde vacinar e continua vacinando, se assim. é, hoje, por exemplo, a minha sogra tomou a terceira dose dela, a dose de reforço, né, Dezoito, as pessoas de 80 anos aqui no Rio de Janeiro, ela tomou, né, é, e, e eu, eu, eu particularmente né, por ser uma pessoa privilegiada em andar com boas pessoas, eu só conheço gente que se vacina e que só está esperando a vacina estar tá liberada para poder tomar seja a segunda, a terceira dose então eu, eu, eu não sou totalmente pessimista com relação à pandemia não, só acho que foi um erro político do Renan Calheiros, que é o relator de entrar e convocar esse cidadão que não tem absolutamente nada a agregar nem a CPI, nem ao lugar nenhum, né? é um uma figura humanamente nefasta, que todos sabemos seus crimes e que a gente espera que responda por eles em breve. Évila, você
2: que é uma militante comunista organizada, eu não chamaria o que você tem, e comentou a gente em off, de pessimismo, eu chamaria de descrença nas decisões das instituições burguesas. né? Fala um pouquinho aí sobre o que você está achando da CPI, desse momento que a gente está vivendo e do seu pessimismo, afinal de contas.
0: Mas é é, é exatamente isso. Eu nunca creio muito nas instituições burguesas mesmo, não. Seja para resolver os problemas de responsabilização, né? A gente não tem um histórico de responsabilização dos crimes que são cometidos contra a, a humanidade no Brasil, digamos, né? quando a gente o estado de, de, do episódio de hoje, ele foi pego numa lei de, de segurança nacional que é de 83, né, que está sendo revogada agora, está no um processo né, de ser revogado pelo Bolsonaro, mas é uma lei de segurança nacional que vai ser é, feita, vai ser sancionada em um período em que a ditadura está... É, ela tá acabando, né, entre aspas, e a gente sabe que a transição da ditadura no Brasil, ela não foi de responsabilização nenhuma de torturadores, é, nem de ditadores, né, então assim, a minha é, expectativa de que as instituições vão punir, né, a história vai punir, não acredito muito, acho que o povo, ele pode buscar, hein, se a gente construir um poder popular para isso, mas esperar pela própria, pela própria instituições não vai acontecer. E eu falo isso por, por duas coisas me chamam muita atenção na, na CPI, né? Assim, não só na CPI, mas em todo esse contexto político que está acontecendo. É, de como, uh, primeiro isso que eu falei da responsabilização que ela não acontece, né? A gente tem todos os motivos possíveis é impossíveis para já tomar decisões, é, desde o do Bolsonaro, prisões dos seus filhos, que, que já está mais do que provado, que são criminosos, mas isso não acontece. E, e para mim, um exemplo maior é como o, o Bolsonaro próprio podia tipo, dar da gente. né? Hoje ele post, postou né, no, seu, no seu Instagram uma foto dele do Luciano... É, Ang, o velho da Havan rindo, é, e, e, tipo, porque, porque ele ontem... É, depois, na CPI, nada aconteceu. Lembrar que o velho da Avan foi processado, né, porque ele estava... Porque vazou um vídeo dele é, pressionando os funcionários a votar em Bolsonaro em 2018, e ele foi... Ele teve que pagar uma multa de dois mil reais, né? Pensa aí, um, um empresário que tem cerca de, eu estava até vendo que é a matéria que saiu do G1 para poder, para dizer assim, quem é Luciano Wang, né? Essas matérias que saem, e ele tem uma fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares, e ele teve que pagar dois mil reais, porque ele obrigou os seus funcionários a fazer campanha, ele, ele não só obrigou mais também a votar no Bolsonaro, então assim, é uma piada, um uma piada de péssimo gosto e, e para mim só prova é que eu não, não espero nada da, do Senado ou da CPI, lógico que é importante que a gente pressione para algo ocorrer, mas se depender apenas deles, nada, o crime ocorre e nada acontece feijoada, né? Então, assim, é, mais do que nunca, a gente precisa ir para as ruas. Dia 2 de outubro, o mais conhecido como o próximo sábado está chegando, tem manifestações em todo o país, pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão e Guedes, porque, assim, é, a gente tá, tem, tem um problema muito sério com relação à questão de emprego, é, a população voltando à linha da miséria é fome é desemprego é, e para completar tem a pandemia né e, e a gente percebendo a cada dia mais pela CPI e por outras denúncias que estão acontecendo de que essa é, é, o, é faz parte do projeto do governo bolsonaro matar a população Essas 600 mil mortes Elas não são à toa, elas são mortes evitáveis Eram mortes evitáveis E não foram E não serão até que, que O genocida né, é, Saia do poder Então a gente não pode estar até 2022 Para isso, a gente precisa Mais do que nunca tirar o genocida é, Desse governo Porque assim Não vai melhorar com ele lá, não vai dar para esperar Por mais um ano Dia 2 de de outubro, fora Bolsonaro, Guedes e Mourão.
2: Perfeito. Cada cada dia que passa de Bolsonaro na na presidência é um dia mais de brasileiros e brasileiras sendo mortos. né A verdade é essa. Lembrar que eu não acompanho... Eu tenho falado aqui para vocês que eu não acompanho a CPI. Não fico vendo. Enfim, acompanho muito pouco. Mas, de vez em quando, eu vou lá... Pessoal, o Twitter principalmente, o Alcision, que tuita muito, de vez em quando eu vou lá, vejo o que está que tá acontecendo e tal. Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu lembrei disso, enfim, que é bizarro, né que a é CPI exibiu um vídeo da Carla Zambelli é, para o Hang, com a fake news do Luciano Hang na época da van, de 2015, se eu não me engano, que. É, na verdade a fake news a Avon surge começa a crescer ainda no governo Dilma né a Avon começa a, a, a multiplicar ali a, as suas lojas e tal e surgiu a, a então a fake news na época que a Avon era da filha da Dilma ai ai eu lembrei disso assim, achei inusitado né no mínimo inusitado né como, como você vê como a mentira deles é, é ao mesmo tempo que é planejada, que é programada, porque né, é disparada oficialmente e e institucionalmente, ao mesmo tempo ela não se sustenta por pouco tempo, né? Achei achei curioso esse esse resgate. Acho que foi o Renan Calheiros que mostrou, não lembro. Outra coisa que eu queria falar também, e aí me toca pessoalmente, e eu não tenho como não falar, né, lembrar que o Luciano Hang e a Havan patrocinam o Clube de Regatas do Flamengo que é o clube que eu torço. É, e embora né, as pessoas, principalmente quem me acompanha na rede social, me conhece pessoalmente, saiba o quanto eu torço pelo Flamengo e o quanto estou feliz de estar classificado para a final da Libertadores, certas coisas que têm acontecido com o clube, não é de agora, eu comento sempre aqui, são vinculadas diretamente ao regime Bolsonaro. Né? Uma delas é esse patrocínio da Avão Flamengo, a Havan que patrocina outros clubes, de futebol também, inclusive o senador Eduardo Girão pediu para Van patrocinar os clubes de Fortaleza de, 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 do Ceará e de Fortaleza, né, os clubes do Ceará lá na, na, na participação do ranking na CPI, e aí a semana passada o Flamengo me lança uma uma camisa em homenagem à causa LGBTQIA+, e tal, enfim cheio de polêmica, um negócio meio mais ou menos, né uma vontade, mas enfim, mas fez, lançou, botou lá e tal. E aí, a van na camisa em arco-íris e tal, essas contradições né, que o futebol nos causa. Mas o pior não foi isso. O pior foi que no dia seguinte, na verdade, horas depois, é, o Flamengo lança um vídeo nas suas redes sociais institucionais da van, patrocinado pela van, né? ou seja, pago né, pela van, uh, dizendo que a van era a empresa da liberdade. Né? E aí, isso foi mais um episódio da da atual diretoria do Flamengo, como a gente não cansa de denunciar aqui, tanto quem torce contra né, os os torcedores de outros times, quanto boa parte da da torcida do Flamengo mesmo, eu eu falo por mim, pelo Daniel principalmente, que que estamos organizados lá no Flamengo da gente, cabe denunciar e mostrar como o clube se vendeu né, dessa forma, né, como o clube se deixa ser utilizado para advogar pelo, pelo um dos maiores sócios é, da Barbari né? é, o Luciano Hang é um ministro praticamente de estado é um rosto do governo federal e isso não, não será fácil de apagar essa conta não vai para Rodolfo Landim e Quetaz que são os, o presidente do Flamengo os atuais dirigentes, não vai essa conta vai para os torcedores como quase sempre acontece no futebol diga-se de passagem e vai ser uma conta que eu, eu acho que vai ser impagável eu acho que vai ser muito difícil desvincular o Flamengo, um clube que sempre foi vinculado às massas populares com todas as contradições, inclusive do futebol, e a Évila é uma estudiosa pode até, se quiser, falar melhor sobre isso é, mas um clube que sempre foi é, é, vinculado às massas populares enfim, à favela, festa na favela e tudo mais, vai ser muito difícil tirar o Flamengo é, é, como o clube do regime, eu falo isso com muita dor no coração, é, mas eu acho que o Bolsonaro soube é, capitalizar em cima, soube usar o Flamengo, e o Flamengo por dinheiro e por interesses pessoais também, vamos ver aí como é que os dirigentes do Flamengo virão né? 2022, vamos ver como é que vai ser, um deles inclusive já é vereador, já conseguiu virar vereador, é, por interesses pessoais e por dinheiro também, né? o clube paga, a van paga o clube, é, o Flamengo emprestar sua imagem, sua história, sua marca, enfim, seus milhões de torcedores a validar esse regime. Outra coisa que eu queria falar também, é, o Évila, tem alguma coisa para completar? Você quer falar alguma coisa? Eu sei que é seu campo de atuação, seu campo de estudo.
0: Então, na, na verdade, eu acho que esse, essa questão de juntar futebol e, e política rende, acho que um programa inteiro à parte, porque a forma como o fascismo, tanto com Mussolini e o nazismo de Hitler, de alguma forma ele sempre instrumentalizou né, o futebol de alguma forma para tentar apassivar as massas e dar legitimidade aos seus regimes, aos governos. No Brasil, a gente acontece com Vargas e o Flamengo, ele se aproveita um pouco disso para se tornar um time nacional. Acontece na ditadura militar e, e a gente está vendo no, no governo Bolsonaro também. E o Bolsonaro, se utiliza do futebol, o, lembrar que a Havan também é patrocinador do, do Vasco, e o Vasco tem. É, essa diretoria que teoricamente é mais progressista e você tem várias diretorias que são teoricamente mais progressistas mas que sentaram com Bolsonaro e alguns até levaram camisas do seu time para Bolsonaro vestir né então assim é muito complicado fazer essa separação do futebol popular do, do time que é um time de massas para ver como seus dirigentes não é, não se aproveitam da, de, uma, de uma política mais conservadora e como esses, esses políticos mais conservadores se aproveitam de times, sejam de massa ou times que são mais locais. O Bolsonaro, essa semana, vestiu a camisa do, do Botafogo da Paraíba, que está completando 90 anos. Uma tristeza gigantesca, mas alguém deu a camisa para ele, ele vestiu e ele aparece num vídeo com essa camisa é, em comemoração aos 90 anos. Então, é, é um tema que, como eu falei para você, a gente dá um, rola um debate gigante, até porque o Flamengo tem essa construção do Flamengo como clube de massas, ele também é algo que a que se debater, né porque é uma construção que vem de cima, de cima para baixo, mais do que de baixo para cima, e aí a gente é, para entrar nisso, não sei se o, o, o Caio vai gostar muito de ouvir essa, os debates sobre o Flamengo, mas enfim, é, hoje ele é esse time de massas e como o, o principal clube brasileiro ele vai ser instrumentalizado e aí para você ter essa resistência só a torcida pode fazer algo porque essa diretoria não vai e aí você, acho que você Caio, participa né, do Flamengo da gente e de outros é, grupos eu tenho camaradas na, na antifa que também tentam é, fazer disputa dentro do, do clube a partir da arquibancada e é, e é bem complicado, porque há perseguição, há, há todos os problemas que eu acredito que você, você flamenguista, deve compreender muito melhor do que eu. Eu consigo ver um pouco à distância pelos relatos de, de camaradas, mas é, é isso, é a pressão da torcida e a construção de um futebol popular, da forma que vai assim, esperar que essa diretoria vá fazer algo é, de inclusão ou afastar desse governo isso
2: não vai. É Perfeito. É, é, o futebol tem todas essas contradições. A gente até, talvez, possa debater isso em um outro momento, é, com a sua participação, inclusive. A gente trouxe o Irlanda, já tem um tempinho, falamos sobre, tem alguns anos, o Irlanda também, que é um, um amigo nosso, também estudioso do tempo. É sempre importante né? É, é, esse debate, porque eu até participei, de um podcast essa semana, já aproveito e faço o jabá. Podcast do pessoal do Engreve, é Greve, é o Código 61, número 70, né? E eu participei e a gente fala sobre futebol, o pessoal lá fala bastante sobre futebol. É, e aí, enfim, de todas essas contradições mesmo, né? De, de, principalmente os clubes mais populares, né? É, e isso está em todos os lugares, né? Os dirigentes são, os dirigentes não são, não é da, não, vem, não provém da camada popular, né? que são fechados e tudo mais. Outra coisa que eu queria falar, mas eu precisava falar sobre isso, porque enfim, que me toca, né? O Flamengo com a van, é, enfim, sempre me toca e eu acho que eu não posso deixar de, de passar isso. É, outra, outra coisa que eu queria falar também, né? Hoje, na quinta, trinta, a fala do, do Fabiano Contarato é, rebatendo uma ofensa homofóbica feita pelo depoente de hoje, né? o Otávio Facuri. tinha feito nas redes contra ele foi uma fala muito bonita, o Fábio Contarato é um grande é um grande é um grande quadro, né, do do Senado né, dentro dos que a gente tem é um cara que que já esteve aqui conosco, muita gente conheceu ele até pelo lado B e a fala dele foi muito boa eu gostaria, e aí eu não sei até que ponto senados e senadores poderiam fazer isso e tal, mas eu gostaria que, que, que isso tivesse desdobramentos, né é porque assim, a fala foi muito forte de frente para o tal empresário lá, mas é, com esses caras não adianta essas falas fortes e, e bonitas e, e, enfim, né esses caras é, ou é você bota na cana e aí me perdoe os, né, os abolicionistas ou você te corta do bolso né, que é, né? você toma um dinheiro maneiro e, e fala assim ó, se tu tuitar de novo homofobia vai perder mais dinheiro. né? Mas, enfim, de qualquer forma, foi o momento de, de hoje, aí, da, da, talvez o grande momento da CPI, a fala do Fabiano Contarato, senador do, pelo Espírito Santo. Fagner Torres, eu aproveito essa bola levantada, se tiver alguma coisa para falar sobre a CPI, se não tiver também, dá seu destaque final, por favor. Não, eu
1: tenho mais uma coisa para falar sobre a CPI, e tenho dois destaques finais é... Então já emenda, já emenda aí. Tá. Ah, sobre a CPI, é, queria deixar fazer um comentário que é muito curioso, né? Já que eu falei de nazismo, falei da Segunda Guerra, né? Falei do Reich é, na Alemanha. é é muito curioso como é muito, na minha visão né, a meu ver que que li um pouco eu não sou um especialista mas li um pouco sobre guerra híbrida e e etc é muito claro como na minha visão para mim o bolsonarismo ele é uma espécie de guerra declarada, não declarada contra o próprio povo né o próprio povo, inclusive, né, o, o povo que o elegeu, inclusive, né, que não, não se percebe como alvo nessa guerra, mas para mim é muito claro, e aí eu no, 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 não não é nem preciso um discurso bélico para poder perceber isso. Ontem o Luciano Hang, ele fez uma, uma declaração em uma das respostas, lá depois de horas já de, de inquirição, ele falou que ah, alguma no sentido de que a população estaria ao lado do presidente da República, porque as manifestações do dia 7 de setembro mostraram isso. Foram as maiores manifestações políticas da história do Brasil, isso foi o que ele disse. Né? E eu tenho, assim, eu, eu fico, fica muito claro para mim como isso é uma declaração de guerra, ou faz parte de um discurso de guerra não declarada, porque na guerra, né, na guerra a verdade ela é a primeira a morrer. Antes de você matar qualquer pessoa do exército inimigo, você precisa matar a verdade né, para a guerra acontecer. Né? Tem vários exemplos disso. Né? Um exemplo mais recente que a gente pode dar é os Estados Unidos invadindo o Afeganistão né, dizendo que, enfim, que, que o berço do terrorismo estaria no, Af- no Afeganistão, ou no Iraque, né, que é para ser mais, mais claro até, é, no Iraque, que o Iraque teria é, bombas nucleares, e etc, etc. Foi preciso uma mentira, ou seja, foi preciso matar a verdade, um discurso de morte da verdade, para que o povo apoiasse né, a invasão ao Iraque. Né? e Esses são alguns dos exemplos, alguns dos dois pequenos exemplos. O, o, como eu estou dizendo, assim, o mundo, desde que o mundo é mundo, existem guerras, e a primeira a morrer para que a guerra aconteça é a verdade. E no nosso caso aqui, a gente vê como o discurso bolsonarista ele, ele é de morte da verdade total. É, ou seja, ele é uma declaração de guerra eterna. Né? Porque dizer que esse, essa, essa manifestação do dia 7 de setembro é, é a maior da história do Brasil, esse argumento não, 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 se, não se sustenta a um segundo de Google. Sabe? Você entra no Google, você, você co, co, procura lá qualquer coisa de atos, manifestações, Brasil e tal, você vai ver dezenas, centenas de atos maiores que o 7 de setembro, que foram pífios, né? foram pífios do ponto de vista de adesão popular, foram ridículos do ponto de vista de adesão popular, né? eles esperavam colocar milhões e milhões de pessoas do Brasil inteiro nas ruas, e o único lugar onde o, o, o ato foi grande, e ainda assim muito menor do que eles imaginavam, foi em São Paulo. No Rio de Janeiro o ato foi pífio em Copacabana, perto do que eles esperavam, e em Brasília, que foi para onde eles mobilizaram centenas e algumas milhares de pessoas do Brasil inteiro para poder ir para Brasília, foi absolutamente ridículo, uh, ridícula a adesão popular ao, ao ato de, de 7 do 9. Né? Então, é uma morte da verdade, o tempo inteiro é a morte da verdade. O tempo inteiro é a morte, na verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos em guerra. O bolsonarismo é guerra. né? E não existe possibilidade de conciliação com o inimigo na guerra. O inimigo na guerra tem que ser alijado. Eu espero que a gente tenha consciência dessa dessa verdade, né? porque 2022 está chegando. E o inimigo, o outro lado, vai usar todo tipo de artifício para poder vencer a guerra. Eles sabem que nas urnas vai ser difícil, né? então eles vão usar todo tipo de artifício para poder vencer a guerra. E aí quando eu falo todo, é todo mesmo. né? A gente já teve bomba no Rio Centro, a gente já teve atentado da rua Toneleiros, a gente já teve facadas, enfim. Todo tipo de farsa, né? o Brasil tem tradição em promover em seus períodos de guerra, né? 2022 vai ser só mais uma. E aí para finalizar a minha fala, eu queria tocar num assunto bacana, quer dizer, bacana, né? Bacana não tem nada. Mas eu queria tocar num assunto da do dia 29 de também do dia 29 de setembro, da capa do jornal Extra, uma capa exemplar que foi publicada né, pelo Jornal Extra, um jornal que tem tido algumas capas interessantes nos últimos tempos. O editor-chefe, editor lá do jornal deve ser alguém mais ligado à à progressista das organizações Globo. E é uma capa que retrata o Brasil da fome, né? Pessoas aqui no Rio de Janeiro catando ossos para comer, né? O único erro, a meu ver, dessa capa, é que ela não cita uma coisa que, é, na minha visão, é, para além do próprio capitalismo e para além do próprio neoliberalismo, né, é uma coisa que, na minha visão, é determinante para que hoje a gente não apenas tenha Bolsonaro presidente, mas como a gente também tenha pessoas é, comendo ossos, né, que se chama Golpe de Estado de 2016. Sem o golpe de Estado de 2016, não existiria Bolsonaro e Paulo Guedes. E sem o golpe de Estado de 2016, não existiriam pessoas comendo ossos em em plena cidade olímpica, segunda maior metrópole do país. Então, fazer uma capa retratando a fome é bacana. Mas se você não disser por que que existe a fome, acaba despolitizando muito o debate e não serve... para o que realmente né, precisa que aconteça, que é a, enfim, a igualdade, né, o desenvolvimento e a, é, enfim, a revolução social que esse país precisa. É, bom, dito isso, é, isso me lembrou, enfim, eu fiz esse comentário porque essa capa me lembrou exatamente o dia do golpe. Assim, eu vi essa capa e a primeira coisa que eu lembrei. Foi o dia 17, quer dizer, o dia do golpe não, mas foi o primeiro dia, né o, o dia 17 de abril de 2016. Eu já contei, acho que já contei essa história aqui no lado B, mas não custa repetir, que foi o dia da votação do impeachment, do golpe na Câmara, né que eu assisti num telão na Lapa, nos Arcos da Lapa, aqui no Rio, e lá por volta do voto do voto 300, né, quando eu vi que a vaca já tinha ido para o brejo, eu me dirigi ao metrô para voltar para casa, e na estação de metrô, dentro do metrô, é, uma menina que devia ter lá seus 21 anos, 22 anos, uma jovem, enfim, ela estava no metrô indo na, no mesmo sentido que eu, e ela estava de vermelho, ela estava chorando, enfim, era uma jovem, e quando teve o voto 342 do deputado Bruno Araújo, que depois, por sinal, do PSDB, né, que depois, por sinal, virou ministro do Temer... E presidente é... do PSDB atualmente... Isso, ele quando teve o voto, né? Havia uns jovens também, de, provavelmente pobres, porque estavam indo no sentido da pavuna, assim como eu e, e, a, e a outra menina, estavam assistindo a votação, eles vestidos todos com a camisa da seleção brasileira, e eles vibraram muito dentro do vagão quando teve o voto 342 do Bruno Araújo. E nessa hora essa menina que que estava no metrô, próxima a mim, ela ficou ainda mais transtornada do que ela já estava, ela começou a berrar dentro do vagão, a gritar dentro do vagão, e apontando ao grupo, dizendo que eles eram os otários, porque o golpe era contra vocês pobres otários que estão voltando da linha 2, que ganharam alguma coisa no governo do PT e que em breve morreriam de fome, porque o golpe era para isso, era para poder devolver a população pobre a fome. Né? e essa menina ao dizer isso ela tomou uma voadora de um dos dos rapazes na boca né? o o sangue dela explodiu na boca na hora e eu acabei comprando o barulho dela, a porrada comeu no metrô e fomos todos terminar a noite na delegacia, mas eu pelo menos terminei a noite na delegacia por ter defendido uma mulher de violência né? de de violência sexista né? violência machista e eu me orgulho muito disso porque né, eu fui parar na delegacia, mas foi por um mesmo motivo justo. Né? E, e, ela, e, o que eu, e o que eu quero dizer é que, ao ver essa capa, aquela menina cujo nome, infelizmente, eu não lembro, é, ela estava certa. Né? Ela devia ter 21, 22 anos. Eu não sei hoje como ela está, eu não sei como aqueles jovens pobres que comemoravam o golpe estão, mas... Eu diria que hoje a chance deles estarem comendo ossos é muito maior do que eles estarem melhores do que estavam em 2016. Então, eu só posso dizer que a menina estava certa.
2: É O, o, o atual diretor de redação do Extra é o Alberto Tiziolas, que foi o, era o homem por trás das capas clássicas do Meia Hora que a gente conheceu aí, que, que se popularizou, ele depois saiu do Grupo Dia Legal. e está no Grupo Extra agora, e é isso, concordo com o Fagner, Eu até fiz esse comentário no, nas redes sociais. É, infelizmente, é, a capa serve para comunicar, obviamente, mas é, não politiza nada, e quando você está despolitizando, né, a capa conta uma história e fala da fome e tal, dá alguns dados, mas a capa não diz os culpados, ou não tem nem tenta apontar os culpados, né? A gente, o jornalismo se ele, né? O, se ele não quiser ser tão é, panfletário assim, tudo bem, ele consegue fazer de outra forma, né? Faltou isso, infelizmente, a, a notícia foi muito lida, a capa certamente foi mais compartilhada, mas nem na capa havia menção ao liberalismo, né? o liberalismo ao liberalismo, Paulo Guedes, ao capitalismo, ao agronegócio, né? É, e aí você realmente sensibiliza as pessoas, claro ninguém gosta de ver ninguém as pessoas passando fome, ou quase ninguém gosta, mas enfim não, 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 não amplia o debate não diz o porquê, e acho que o Fagner concordo 100% com o que o Fagner falou. É, Vila, obrigado pela sua participação é, sempre contribuindo é, bastante com, com, com a sua visão da, das coisas e da política a partir o seu lugar de fala, né? Embora a gente sabe que lugar de fala nem sei. Sempre... É vo... Lugar de fala é a
0: boca, né? É, Lu... lugar <risos> eu, sou uma, eu sou um pouco crítica da, dessa, de, do é. que o lugar de fala se tornou, né? Eu gosto do é. lugar de escuta. Acho que é. é um termo mais interessante. E lugar de é. visão também, né? Das Exato.
2: Que, né? Talvez seja melhor, é verdade. Obrigado.
0: É, enfim, é só para completar o que o Fagner falou... É, é importante salientar que enquanto tem brasileiros passando fome e comendo ossos nessa pandemia a gente tem 49, 42 novos bilionários no Brasil né? na Forbes é, eles soltaram uma lista com os novos bilionários, então assim é, ver a população passando fome é um grande negócio para o Brasil é, é muito bom para quem está entrando na lista de bilionários é excelente Então, para que mudar se a gente pode piorar a situação dos 99%, porque esse 1% está se garantindo cada vez mais no topo e sendo inalcançável, né? Falta um pouco para essa gente voltar a temer a guilhotina. E aí eu só, terminando de completar isso, só dois destaques a ver com o futebol, né? Aproveitando que a gente falou sobre isso... É, eu ia, eu quero indicar uma tese que é mais fácil de encontrar acho que no Google, é só jogar no Google que é um Flamengo grande e um Brasil maior o clube de regatas do Flamengo e o uma, uma, imaginário político nacionalista popular que é de Renato Soares Coutinho é, Caio falou que é um companheiro dele do Flamengo da gente, foi é, e é um texto muito bom falando sobre a relação do Flamengo no, entre 33 e 55 durante o período varguista é, do, do estado novo principalmente e aí lógico que vai pegar o futebol do Flamengo bem antes mas é interessante para entender como é que o Flamengo se torna esse esse clube de massas que ele é hoje e outra coisa para dar os parabéns para o meu clube né o, o Botafogo da Paraíba que fez 90 90 anos nessa né, semana Então, os meus dois destaques é esse, né? Tipo, parabenizar o clube e saudar a resistência no futebol.
2: É isso, gente. Obrigado. Enfim, o debate foi muito bom, esse debate de futebol. A gente nem sempre faz, mas foi bem legal, a gente entrou aí. Quem sabe a gente volta em breve a fazê-lo. E é isso, semana que vem tem mais lá do B do Rio. Tchau, tchau!